0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe natürlich bei mir äh, Tamino Mut.
0: Luminous beings are we. Size matters not. Tamino. Do or do not.
1: Tamino? There is no try. Wieso bist du so klein und so grün?
0: Ja, hallo zusammen. Ich habe mich heute mal an Yoda versucht.
1: Ja, war gar nicht mal so schlecht. denn Chewbacca ist ja auch legendär. Ja. Das kommt auch besser hin, so von der Optik, von der Größe. Auf jeden
0: Fall, von ja. Von den Haaren. Auch vom Charakter so, vom Intelligenzquotienten.
1: Naja, wir wissen ja nicht, wie intelligent Chewbacca ist. Ich er hat so C3PO
0: den Kopf falsch rum dran geschraubt. Mein
1: Gott, das kann mal passieren. Das ist jedem von uns schon mal mindestens einmal passiert. Ja.
0: Ich, ich muss auch sagen, ich zweifle Chewbacca's Fähigkeiten als Mechaniker auch an. Ich meine, wenn man bedenkt, wie oft der Hyperdrive im heutigen Film nicht funktioniert hat, es ist schon traurig.
1: Aber zu den Plotholes in Star Wars Empire Strikes Back kommen wir zum Schluss äh, und wir werden auch klären, warum du den Film hast. Mhm. Äh, ich glaube jetzt, das, das ist so der neue Journalismus, weißt du, man muss immer viel ankündigen und die Leute damit catchen und dann bleiben sie dran und äh,
0: ja, weil eigentlich die Leitfrage ja heute, wird Tamino den Film besser bewerten als Episode 4? Ne? Das haben wir letzte Woche eigentlich auch schon so ein bisschen aufgemacht.
1: Ja, ja. Ich bin. Ich verrate äh, es noch nicht. Ich äh, verrate auch nichts, ich bin gespannt. Ähm, aber vorher haben wir wie immer noch ein paar Kleinigkeiten und wir haben auch eure Audiokommentare. Wir haben heute ein Riesenprogramm. Wir wollen auch das 80er, die äh, 80er als Jahrzehnt so ein bisschen abschließen mit unseren letzten Ausgaben. Haben ja. wir aber ja ich habe
0: Bock, also ich freue mich drauf, das wird eine coole Sendung heute, glaube ich.
1: Steigen wir ein. Punkt 1, äh, wir können mal wieder iTunes-Bewertungen gebrauchen. Falls ihr irgendwie diese Sendung gut findet oder auch nicht gut findet, das schneide ich, glaube ich, raus. Äh, <lacht> da ihr diese Sendung gut findet, äh, wäre es super, wenn ihr uns ähm, Bewertungen bei iTunes gibt. Äh, sucht uns einfach im Verzeichnis, falls ihr uns eh nicht schon dort abonniert habt. Und dann Früher hast uns. du
0: da auch immer gesagt, das muss auch keine gute sein, aber heute sagen wir doch, das muss eine gute sein. Ja, mit äh,
1: steigender Sendungszahl steigt auch das Selbstbewusstsein. Genau,
0: mindestens fünf
1: Sterne. Ja. Seid kreativ äh, bei den bei den äh, Texten, falls ihr welche schreibt. Dann natürlich, wie immer, vielen Dank für eure Fletterspenden. Wir wurden bespendet von Florian Priemel. Wir wurden von der Sardine bespendet zu unserer hundertsten Ausgabe. Und äh, die letzte Ausgabe zu James Bond, die kam besser an, als wir dachten. Dass, ja, es äh, gab
0: auch Fletterspenden spenden dafür. Hätte ich nicht gedacht. Das ja. Für kam, die Blasphemie.
1: Ich wollte gerade sagen, das Geschimpfe kam gut an. Äh, unter anderem hat, haben uns äh, bespendet Tinkengill. Jemand anonymes Hayward Joe bloomy Einnahme und Florian Primel. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, äh, wie schon gesagt, wir haben äh, ein paar Audiokommentare von euch zugeschickt bekommen. Schon mal vielen Dank auch an dieser Stelle. Die werden wir so im Laufe der Diskussion so ein bisschen versuchen irgendwie einzustreuen. Anstatt jetzt irgendwie alles am Anfang zu machen und zu kommentieren, äh, wollen wir versuchen, irgendwie, so gut es geht, euch organisch in die Diskussion reinzubringen. Das ist
0: also quasi eine interaktive Sendung heute.
1: Betonung auf quasi, ja. Sehr, eine, eine sehr quasi. Wenn ich was Charaktere sage, Sendung. liegt die Betonung meistens auf quasi. Sehr gut. Äh, dann kommen wir auch quasi zum Getränk. <lacht> äh, wir haben letztes Mal, wir haben ja schon eine Sendung zu Star Wars gemacht. Also zum Star Wars. Star Wars. You know what I mean?
0: Episode 1? Wann haben wir den, denn besprochen? Äh, den ja besprochen? Den haben wir
1: eigentlich schon glaube ich oft besprochen. Ich habe den Film auch ja. in dieser Ausgabe schon besprochen. Ich
0: glaube, wenn es einen Star Wars gibt, äh, Film gibt, den wir ausgiebig besprochen haben, dann ist es Episode 1 wahrscheinlich. <lacht> ja, über 120 ja.
1: Sendungen verteilt. Aber <lacht> äh, genau, wir knüpfen an an die gute Caprisonne. und zwar gibt's heute <lacht> den ist, Elfentrank. Dieses
0: Bild da vorne drauf ist äh, unglaublich. Da ist wirklich ein Einhorn drauf und da drauf ist Prinzessin irgendeine Prinzessin mit Schmetterlingsflügeln
1: und ein Schloss im Hintergrund und äh,
0: ja, also der Caprisonne Sonne Fairy Drink. Ja, nur weil du früher so gerne Carp-Sonne getrunken hast und das deswegen mit deinen Kindheitserinnerungen verbunden hast, ne, bei Episode 4, Richtig. Äh, ist das jetzt irgendwie zu unserer Tradition geworden, dass wir bei Star Wars Filmen auch Carp-Sonne trinken.
1: Und Wir hatten ja, glaube ich, auch in irgendeinem anderen Podcast, ich glaube irgendwas hier sogar zu den 80ern, mein Gedächtnis ist so äh, kurzlebig. Ja, was
0: hatten wir denn da? Irgendwas? Hatten wir
1: das Power-Team, das ist wahrscheinlich die Jungs-Variante und das ist jetzt hier die Mädchen-Variante. Jungs stehen auf Power- und Skateboards.
0: Genau, die Mädchen stehen auf Star Wars, das weiß ja jeder, das ist ja nicht so das Jungs-Ding. <lacht> Kennen ja viele Jungs auch gar nicht. Ähm,
1: du kannst so. vor allem diese Packung nicht aufmachen. Was, äh, es gibt du nichts musst, Schwierigeres als Du musst als diesen den Strom schon in den Mund nehmen. Warum? Das, weil man das so macht. Den hält man mit den Zähnen fest und packt den... Ich versuche den, den, den erstmal in die
0: Packung oh. zu kriegen.
1: Ja. So. Welch und jetzt eine kann Verschwendung für dieses Getränk. Äh, es ist vor allen Dingen erdbeerig. Also auf der Packung sind Bananen, Erdbeeren... Apfel und in Zitrone drauf und natürlich wie immer 10% Fruchtgehalt und äh, jede Menge Zucker. Aber
0: ich muss sagen, wow, das gefällt mir. Also Erdbeeren, Bananen Ernsthaft? und Äpfel, das ist eine coole Mischung. Ja, du weißt ja, ich stehe ja so auf äh, irre Fruchtmischungen. Ich liebe auch so Säfte, die dann irgendwie so eine tropische Fruchtmischung haben.
1: Wie stehst du eigentlich zu Gemüsesäften? Das wollte ich dich schon immer mal fragen.
0: Eher nicht so mein Ding. Also Tomatensaft trinke ich ab und zu mal, so mit Tabasco und Pfeffer, das finde ich ganz cool. Aber ansonsten so Karottensaft oder sowas. Ich habe auch mal Sauerkrautsaft gesehen im Supermarkt. Ich habe es nicht getrunken, aber ich habe es wirklich gesehen. Ja. Ja. Das ist für mich ungefähr so wie Wurstwasser. Sollen wir
1: das auch, auch verkaufen? Es gibt auch, ähm, das ist glaube ich kein Saft, aber es gibt auch, auch so ein Brotgetränk. Brot. Brotwasser oder Brotsaft oder irgendwie sowas. ein Brottrunk. Okay. Flüssigbrot. Brot. <lacht> war ganz schnell gehen. Du meinst so ein Hefeteig
0: oder was ist das? Ich, ich kann man auch so mit dem Strohhalm schlürfen. <lacht>
1: Und ich habe die Befürchtung jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, äh, <lacht> muss es bald in die Sendung kommen.
0: Also das wird jetzt morgen anonym eingeschickt, ja. Ja, oder ich kaufe das einfach. Der an einem, Brotsaft.
1: Der Brotsaft, ja.
0: Mit dem Original Bernd das Brotsiegel.
1: Wir müssen wir müssen irgendwie zu Star Wars kommen. Wenn ich hier auf diesen Zettel gucke, was wir alles besprechen wollen, ist es ist unfassbar. Äh, wir machen das am besten, indem du mal wieder den Plot zu Empire Strikes Back zusammenfasst.
0: Ist das nicht schon fast eine Blasphemie, das zu machen? Aber das ist ja. Ist Protokoll, hier. Aber ich tue es gerne, ja.
1: Ah. Achtung, wir
0: spoilern. Oh.
1: Bei, den, bei dem Film. Äh, das wirft jetzt
0: meine ganze Planung über den Haufen. Du hast ja schon
1: gesagt, die Jungs kennen den Film ja alle gar nicht und äh, unser Publikum ist überwiegend männlich, genau. deswegen wollte ich nur vorwarnen.
0: Genau, die Mädels müssen dann jetzt mal kurz äh, durchhalten. Ja. Ach, ich weiß gar nicht. Ich, es ist es ist ach. Es ist echt so eine Herzensangelegenheit, ne? diesen Film jetzt mal wieder zu gucken. Es ist wirklich schön. Ja, aber natürlich, wir wissen es noch in Episode 4 am Ende hat ja der Todesstern fast die Rebellenbasis zerstört. Die Rebellen konnten aber noch entkommen, aber natürlich war dann deren Aufenthaltsort äh, für das Imperium äh, bekannt und deswegen mussten natürlich die Rebellen jetzt eine neue Basis aufbauen und das haben sie geschafft auf dem Eisplaneten Hoth. Ja, der paradoxerweise irgendwie so hot heißt und nicht cold oder so. Mm. Habe ich mich schlecht. immer gefragt. Das ist, ist komisch, damit. oder? Nicht schlecht, ja. ja. es ist merkwürdig. Ja, aber jedenfalls schafft das auch, äh, schafft das Imperium auch auf diesem Eisplaneten die Rebellenbasis ausfindig zu machen, greift dann deren Stützpunkt an in einer großartigen Action-Sequenz. Ja. Aber die Rebellion schafft es noch, rechtzeitig, gerade rechtzeitig, den neuen Stützpunkt zu evakuieren. Ähm... Und die Wege unserer Helden trennen sich dann auch ab hier. Han Solo, Chewbacca und Leia machen sich auf in die Mining Colony eines alten Freunds von Han, und gleichzeitig wird Luke sich auf den Weg machen, um bei Yoda, ja dem grünen Muppet aus dem Sumpf, sein Jedi Training aufzunehmen oder zumindest anzufangen. Ja, aber dort merkt er dann mitten im Training, dass seine, seine Freunde in Gefahr schweben und er muss dann sein Training abbrechen, sich auf den Weg machen in diese Mining-Kolonie Ja und dort eben den großen Endkampf fechten gegen Darth Vader, der dann auch, ja, Spoiler-Alert verrät, dass er sein Vater ist. Wir haben es ja alle schon vermutet im ersten Teil. Not really. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das. Und dann, dann kommt es eben in dieser Mining-Kolonie zu der, zu dem tollen Lichtschwertkampf zwischen, zwischen ja. Darth Vader und Luke Skywalker. Und man sieht auch noch, so also Luke ist noch gar nicht auf der Höhe seiner Jedi-Kraft, der ist ja auch noch mitten im Training, Darth Vader spielt eigentlich nur mit ihm und dann schlägt er ihm auch die Hand ab. So, Ja, aber er kann halt gerade und so noch entkommen. Und der Film endet dann eben auch auf so einer recht ungewissen, dunklen Note. So und ist, Also im, im Gegensatz zum ersten Teil hat man hier nicht das Gefühl, dass die Geschichte abgeschlossen ist. Also diese, <lacht> nee,
1: also da ist ein Riesenclüffing am Ende.
0: Deswegen ist so Teil 2 und 3, die hängen auch eher noch zusammen als Teil 1 und 2, so.
1: Ja, so sieht's aus. Ja, dann, der Cast ist riesengroß, wie immer, und wird immer größer, deswegen äh, erwähnen wir nur die Namen, die neu dazugekommen sind. Wir haben Billy D. Williams als Lando Calrissian, der äh, Minenchef in der wolkenstadt genau, den, ich, den
0: ich wirklich cool finde, muss ich sagen. Mhm. Ist für, für meinen Geschmack war der auch in zu wenig Filmen drin, oder zumindest in zu, wen, Film, äh, zu wenig Filmen, die ich kannte.
1: Er war ja bei Batman dabei. Genau, das äh, weiß ich Harvey auch noch. Dent, aber dann wurde es ja leider nicht.
0: Auch diese Anekdote wollte ich jetzt erzählen, um meinem Wissen glänzen. Aber ja. natürlich kann ich dem Comic-Nerd hier nichts vormachen. Ja. Hätte ich aber cool gefunden, wenn sie das äh, gemacht hätten und ihn ja. äh, dann beibehalten hätten. Aber ich glaube, war er in Bayern Batman Returns überhaupt noch dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube nur im ersten Batman, oder?
1: Ja, das war ja auch nur so, so so. nein, nicht Cameo, aber so, so ganz angedeutet ja nur. Ich glaube, er hat irgendwie auf so einem Podium was was gesprochen. Ich bin
0: mir gerade nicht sicher, ob das auch noch in Batman Returns, also ob er da auch noch dabei war, den wir hier auch mal geschaut haben. Oder ob er nur in dem dabei war. Er ja, war, war auf jeden, jeden Fall, Fall in einem ein der beiden Birdman-Filme. Äh, Birdman? Birdman, ja. Ja, <lacht> oh. ja es, es ist anstrengend. Dieses Podcasten.
1: <lacht> ja.
0: So, weiter im Cast hier.
1: Weiter im Cast. Wir haben Frank Oz als Yoda der sowohl die die Puppe steuert Spoiler oder als Puppe
0: <lacht> was soll alles hier Spoiler sind ne?
1: und äh, auch die die Stimme ähm da hat er sich glaube ich bei dir äh, orientiert oder
0: ja ich habe ihm da so ein bisschen äh, Voice Acting beigebracht
1: ja sehr gut aber die Stimme
0: äh,
1: also die erinnert wirklich ein
0: bisschen an Kermit muss man sagen also wer die Sesamstraße mal auf äh, auf Englisch gesehen hat teilweise also es, es wundert mich wirklich dass sie das so durchgezogen haben dass sie eine kleine grüne Puppe nehmen die eine Stimme hat die doch Kermit dem Frosch relativ ähnlich ist. Da muss man ja auch, weißt du denn auch, ob Frank
1: Oz auch auch Kermit spricht?
0: Nee, ja, das ist glaube ich Jim Henson, oder? Der die bei den Sesamstraße ja.
1: die macht. Ja, ähm, ja. kann wir nur vermuten. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich äh, die die veränderten Produktionsbedingungen und veränderten äh, Produktionsbesetzungen, weil wir haben die Story natürlich wieder von George Lucas.
0: Aber nicht das Screenplay, ne? Richtig. Haben wir eben gesehen. Die sind
1: von Lee Brackett und Lawrence Kasdan und letzterer ist auch involviert jetzt in Episode 7. Der soll da auch das Screenplay geschrieben haben, zusammen mit J.J. Abrams. Endlich
0: mal ein gutes Zeichen.
1: Und wir haben äh, Irvin Kirschner, den wir auch in der letzten Woche ja bei James Bond zufälligerweise hatten, äh, als Director. Also George Lucas hat beim besten Star-Wars-Film eigentlich nicht so viel gemacht, außer zu sagen, äh, wie sich das ungefähr entwickeln wird. Aber ist es der beste Star-Wars-Film?
0: Noch wissen wir es nicht.
1: Ähm, ja, Episode 7 ist ja noch nicht im Kino, ne? Puh.
0: Das war knapp. <lacht> Ja, einmal das. Und vor allem habe ich noch nicht verraten, ob ich Episode 4 oder 5 besser finde. Ja,
1: ja, das war ja äh, ne, ne ne Kommen wir zu den Audiokommentaren. <lacht> äh, fangen wir nämlich damit an. Und zwar fangen wir mit dem ersten Kommentar an von dem guten Daniel vom Spätfilm-Podcast.
2: Mhm. Hallo, hier ist der Daniel vom Spätfilm. Und ich wollte mal eurem Wunsch nachkommen, einen Audiokommentar zu hinterlassen. Und zwar zur Frage, ob The Empire Strikes Back tatsächlich der beste Star Wars aller Zeiten ist. Und klar ist er das. Jedenfalls für mich. Was mit meiner ganz eigenen äh, Kinogeschichte zusammenhängt. Und zwar war The Empire Strikes Back der erste Star Wars, den ich gesehen hatte. Und das muss so Ende der 80er gewesen sein, als ich so, äh, ja je nachdem, sieben, acht, neun Jahre alt war. Und zwar bin ich in einem Haushalt mit nur drei Fernsehprogrammen und ohne Videorekorder aufgewachsen. Von daher war das filmisch eher eine Wüste. Aber dann sind eines Tages meine Eltern äh, in den Schwarzwald gefahren, um äh, Bekannte zu besuchen. Und ich war dabei natürlich. Und diese Bekannten, hatten einen Sohn, der wesentlich älter war als ich und der dann eines Abends auf diesen mysteriösen, sagenumbogenen Privatsendern äh, Star Wars The Empire Strikes Back sah. <lacht> und ich habe das gesehen und war total geflasht. Was Vergleichbares hatte ich zuvor nie gesehen und auch lange danach habe ich es nicht mehr gesehen, denn äh, ich kam dann ja wieder zurück in meine äh, Video- oder Filmewüste und habe die komplette Trilogie dann erst so ungefähr mit 15 gesehen. Das heißt also, für mich hat so fast ein Jahrzehnt lang Star Wars damit geendet, dass Han Solo eingefroren wird. Das war einfach dann definitiv der längste Cliffhanger meines Lebens. Schade, dass wir kein Video dabei haben. Taminos Augen sind
1: aufgesprungen bei der Bemerkung, <lacht> dass nur zehn Jahre lang äh, im, im Carbonit eingefroren ist. Äh, ja, das so muss ja schrecklich
0: gewesen sein. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Und, und der Held des Films kann man ja schon fast sagen. Ne? Ja? Oder zumindest also natürlich einer der größten Helden jetzt eingefroren. Was passiert mit ihm? Oh Gott! Aber also natürlich äh, überhaupt schon den Film als ersten zu sehen, ist natürlich schon mal eine ganz irre Erfahrung, dann, wenn man. Dann ja auch gar nicht weiß, ne, wer sind diese Leute überhaupt, die da äh, Licht weiterziehen. Ja, also natürlich guck, äh, das ist
1: dann natürlich auch äh, ziemlich witzig, weil für Daniel ist das Prequel zu Star Wars, Star Wars, Episode 4 und nicht Episode, <lacht> also naja. Wahrscheinlich, ja. Hat auch, glaube ich, seine seine guten Seiten so. Aber ähm, ja, Daniel sagt, ähm, beste Star Wars aller Zeiten, mit dem gleich angefangen. Tja, hm.
0: also hast du denn die Filme damals in chronologischer Reihenfolge gesehen?
1: Das weiß ich schon nicht mehr. Ich glaube ja. Ich glaube Ich ja. denke nämlich auch. Also
0: meine Mutter wird mir beim, die beim bestimmt Essen in der richtigen Reihenfolge gezeigt haben. Und ich, ich weiß ja noch, ich fand ja damals auch immer, also wirklich jetzt damals, so der, da war der der zweite Film der Reihe, also Episode 5, immer der einzige, der für mich so ein paar tote Phasen hatte, als Kind eben. Und das ja, war nämlich Ja, ganze
1: Rumgelaber auf Dagobank Genau, oder diese
0: ominösen, schnarchigen Sumpfszenen, die haben mir eben als ja, Zwölfjährigen nicht so viel gegeben. Ja. Das hat sich heute ein bisschen verändert. <lacht> äh, Gott sei Dank. Ähm, naja. Aber
1: ich finde das auch ganz witzig, wenn Daniel sagt, dass er den zuerst geguckt hat. Ähm, das habe ich mich nämlich jetzt auch gefragt, wie das so ist für jemanden, der vielleicht äh, bei Empire Strikes Back irgendwie zuerst einsteigt. Weil die Person muss doch definitiv den Eindruck haben, dass Han Solo im Mittelpunkt steht. Also zumindest in den ersten Momenten, in den ersten Minuten Geht es ja eigentlich eher um ihn. Luke ist ja irgendwo noch im Schnee und muss gerettet und gefunden werden und ist da einge oder ist gefangen von von diesem Yeti-Wesen da in dieser Eishöhle. Und ja. äh, das wäre ja, ja auch nochmal also, spannend zu wissen.
0: Ich meine, Episode 4 hat ja ganz klar einen Arc um Luke's Charakter. So, der der genau. Film beginnt mit ihm und er endet eben auch mit ihm, so wo er seinen großen Moment hat und den Todesstern dann vernichten kann. Das ist hier ja ganz anders. So hier, also ich, ich würde halt eher sagen, beide sind gleich wichtig. Aber vermutlich hat man den Eindruck, auf, auch nur weil man ja eben schon weiß, dass Luke im Grunde der Hauptcharakter der Geschichte ist.
1: Und zumindest in den ersten Momenten, das ist so das. Also
0: Ja, aber auch später. Also Ich meine, man kann ja eigentlich nicht sagen, dass jetzt Lukes Geschichte mit seinem Jedi-Training jetzt per se wichtiger ist als die Geschichte der anderen Helden.
1: Ja, stimmt schon.
0: Würde ich jetzt nicht sagen. Da ist wahrscheinlich eher beides gleichwertig dann.
1: Stimmt schon. Müsste uns äh, Daniel vielleicht mal in den Kommentaren dann noch äh, weiter beantworten, wie für ihn denn auch so ob er sich daran erinnern kann, wie wie auch der Eindruck am Anfang war, wie er diesen Film irgendwie gesehen hat oder oder wie er Star Wars lange verstanden hat so, das ist denn ja, ja auch aber,
0: aber wenn er schon so beschreibt, er kannte echt nur die drei Programme vorher ne, und dann so einen Film zu sehen, so, hm, das ist irgendwie ein bisschen aufwendiger als Tatort. <lacht> Gibt es da noch mehr <lacht>
1: Filme von? <lacht> ja, ja, aber ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal mal äh, weiter mit äh, Dennis, der vor allen Dingen auch ein paar Meinungen zum dritten Star Wars hat.
3: Hallo Tamino, hallo Christian, erstmal, eine Minute ist viel zu kurz dafür, aber ich gebe mein Bestes. Äh, wie so viele, ich bin mit Star Wars aufgewachsen, das ist Teil meiner Kindheit und ich mag die ersten beiden Teile immer noch sehr, sehr gerne. Ähm, der dritte ist bis auf den sehr guten Anfang, ich sag mal wesentlich schwächer als die anderen beiden. Äh, ich kann immer noch gucken, aber nicht so gut wie die anderen beiden und äh, ja, die sind immer noch sehr schönes Sci-Fi, Fantasy-Märchen und ja... Meine Erwartungen an den neuen Teil sind eigentlich nur, dass ich mir hoffe, dass es ein guter Film wird. Nichts weiter, ich will einfach nur einen guten Film haben. Ähm, und da ich nicht der größte Fan von J.J. Abrams bin, halte ich mich mal mit meinen Erwartungen etwas bedeckt äh, auf den zweiten Teil, also sprich der achte Teil, genau. <lacht> da freue ich mich dagegen umso mehr drauf, äh, weil da Ryan Johnson, den ich sehr mag, auf dem Stuhl, sowie hinter dem Drehbuch sitzt. Ähm, als Bestes Jahrzehnt Hollywoods würde ich die 80, 80er wahrscheinlich nicht bezeichnen, aber ich finde aus heutiger Sicht ist es eine sehr schöne Zeit, aus der für mich zumindest äh, erstklassige Genrefilme entstanden sind Filme, die die heute nicht mehr gemacht werden. Äh, Klassiker wie Indiana Jones, Mad Max 2, John McTiernan hat äh, Predator und kurz danach Die Hard gemacht. Äh, meine zwei lieblings john der Filme, Das Ding und äh, Big Trouble in Little China, Sorry Termino, und mag ich nicht so gern. Es war die Glanzzeit von James Cameron, Terminator, Aliens, The Abyss und äh, ja, da ich äh, ein sehr sehr großer Fan von Shane Black bin, äh, muss ich hier Liesl Webben nennen, bin ich großer Fan von und ja, mit so einem Actionfilm geht es der Kern meiner Meinung nach so einer der besten in dem Genre. Jackie äh, Chan, der ich meine, hat in den 70ern schon Filme gemacht, aber in den 80ern gab es dann auch mehr Highlights unter anderem die Police Story Filme und ja, ich könnte immer so weitermachen. Es gibt viele soll die noch in dem Jahrzehnte, ich sag mal, aufgeblüht sind. David Cronenberg, John Woo, David Lynch, Walter Hill ist mit Sicherheit auch so ein ganz großer 80er-Name. Und Oliver Stone natürlich auch. Äh, also ihr seht, ihr hört schon, ich könnte ewig weitermachen. Ich bin mir sicher, dass es vielen anderen auch so geht. Äh, dann dann sage ich dann einfach gerade mal Tschüss und bin natürlich gespannt auf die anderen Einsendungen und den Rest der Sendung oder Show. Ciao. <lacht>
0: Ja, das äh, war größtenteils auch genau meine Meinung. Also gerade was äh, Episode 6 angeht, gebe ich ihm absolut recht. Also ich, ich liebe auch den Anfang da mit, mit Jabba the Hutt ja, und dieser dreckigen Höhle, diesen ganzen irren Gestalten, die da noch rumlaufen. Das kann absolut mit den anderen Filmen mithalten. Aber so im Laufe des Plots, ne, wenn dann langsam losgeht, so okay, es gibt wieder einen Todesstern und natürlich die berühmt-berüchtigte Ewok-Geschichte, da, da kann der Film dann einfach nicht mehr mithalten. So. Also, ich meine, den Film kann man immer noch gut gucken, so, der ist wahrscheinlich auch für die kleineren Zuschauer dann möglicherweise am besten geeignet, so von den von den alten Filmen. Ja, ich, ich mag den auch, aber es es, es ist einfach so, so nicht mehr so das, das komplette rundum stimmungsvolle Paket, was die ersten beiden Filme eben waren.
1: Ja, da kann man ja, glaube ich, auch Ewigkeiten sich drüber streiten und ähm, hoffentlich machen wir das auch bald noch mal über eben Return of the Jedi. Ähm, ich finde schon, dass er sich auch noch gut einreiht, also jetzt so äh, mit dem Bauchgefühl, dass er sich trotzdem gut einreiht zu den anderen Er hat natürlich auch haben.
0: noch mehr vom Imperator, ne, was natürlich auch noch ein dicker Pluspunkt ist. Ja. ja aber also zu den 80ern kommen wir natürlich später noch ein bisschen mehr, so am Ende der Sendung. Aber auch da muss ich natürlich schon mal kurz sagen, also das geht natürlich auch ganz klar in meine Richtung. Und äh, ich, ich wundere mich ein bisschen, dass er gesagt hat, die 80er sind für ihn nicht sein Lieblingsfilm jahrzehnt, aber so viele Namen genannt hat und so viele Filme, über denen ich auch fast äh, bei jedem seiner Meinung bin. Da würde ich ja fast gerne mal von ihm hören, was denn dann sein Lieblingsjahrzehnt ist. Ne? Also das muss ja dann noch mehr zu bieten haben als die 80er. Ja. Er war doch auch der, der uns mal gebeten hatte, Chinatown zu gucken, ne? Ja. Also vielleicht ist es ja bei ihm ein bisschen früher anzusiedeln. Vielleicht ist er eher so der, der Fan von klassischeren Filmen. Ja. Und dazu können wir nur kurz sagen, Chinatown haben wir auch bald geplant. Nur noch wenige Wochen hin, dann werden wir den gucken. Guck mal, wie nett wir sind, ne? Super.
1: Da schließt sich der Kreis, ja. <lacht> ähm, was ich auch noch sehr schön fand, äh, die Bemerkung zu Episode 8, dass Ryan Johnson ja dabei ist. Oh ja, auf jeden ähm, Fall. Da verspreche ich mir auch einiges von. Das finde ich spannend. Und, und
0: das ist genau das, da bin ich auch wieder eins zu eins seiner Meinung. Ne? Wir haben wir haben über Into Darkness gesprochen hier lange. Wir haben über Abrams neue Star Trek Filme gesprochen. Da habe ich auch lang und breit erklärt, warum das nicht so mein Fall ist. Und wir haben außerdem auch über Looper gesprochen, der eben von dem Ryan Johnson ist. Und da haben wir, glaube ich, auch ziemlich genau gesagt damals, so: der, der Film ist bei weitem nicht perfekt so bei Looper, da stimmt einiges hinten und vorne nicht, aber anderes ist eben sehr cool. Und gerade so von der Art und Weise, wie der gemacht ist und auch so vom Writing, da, da erhoffen wir uns was von, von diesem Typen da, der das gemacht hat. Ne? Und, ja. und jetzt sehen wir dann wirklich mal noch einen Film von ihm und, und dann äh, ja, darf er jetzt mal gleich zeigen, was er kann mit so einem kleinen Projekt.
1: Vom Bolzplatz direkt äh, in die Champions League.
0: Ja, Aber ich, ich muss da wirklich sagen, bei Episode 7 will ich eigentlich nur sehen, wie er verkackt, muss ich ganz hart sagen und bei Episode 8 bin ich gespannt drauf, ob da irgendwas bei rauskommt, was mir gefällt. Ich bin nicht gerne schlecht. bereit, mich eines Besseren überzeugen zu lassen und ich ziehe gerne meinen Hut vor Jar Jar Abrams, ja, wenn er es doch äh, packt, aber ich, ich glaube es einfach nicht. Aber ich meine, klar, es ist ja super, wenn ich dann überzeugt werde und ja. wir sehen ja, es gibt Sets, es gibt X-Wings, also schauen wir mal.
1: Ja. Kommen wir aber erstmal noch wieder zurück zu Empire Strikes Back ähm, und zwar zu der tatsächlich, zu dem zu den großartigen Sets und auch zu den großartigen Special Effects auf dem äh, Planeten Hoth, auf dem Eisplaneten.
0: Ja, da hat der Film gleich zu Anfang wirklich mal richtig was zu bieten und da sieht man, glaube ich, dann auch, dass das Budget deutlich höher war noch als beim ersten Teil, wo dann die Effekte natürlich auch toll beim ersten Teil, aber hier sieht man ja wirklich. Da wurde, glaube ich, alles rausgeholt, was ging mit den Modellen und der Computernachbearbeitung. Also einfach großartig. Und dann kommen eben diese AT-AT-Walker, von denen du ja auch so ein schönes Poster hier im Zimmer hast. Ja. Und das sind einfach so geile Teile. Ne? Diese Langsamkeit, die die auch haben, aber eben so unfassbar stark gepanzert. Und, diese und das ist auch,
1: das baut sich auch so schön auf, irgendwie, dass ja erst diese, diese, diese Drohne da irgendwie auf dem Planeten gesetzt wird und dann wird sie ja von den Rebellen gefunden und sie wissen, okay, wir müssen jetzt hier uns beeilen und müssen evakuieren. Und auf mhm. einmal sieht man dann auch so durch das Fernglas von dem von dem einen Rebellen sieht man ja nur so diese, diesen, diese, diese Pilotenkammer von dem AT-80. -AT. Und dann zoomt er ja so ein bisschen zurück und das erschließt sich so langsam erst. Also genau, da das ist besonders schön. Man
0: sieht es zum, man sieht den AT-80 -AT Walker erst durch dieses Sichtgerät von, von diesem einen Rebellensoldaten. Und dann natürlich auch mit einer etwas schlechteren Qualität und so einem Gebrissel auf dem Bildschirm. Und das das mystifiziert dieses Ding ja auch nochmal. Und, und dann, ja. dann sieht man ja wirklich, wie die dann langsam aus dem Nebel kommen, diese drei, vier riesigen Walker. Und das hat ja eine unglaubliche Bedrohlichkeit dann aus. Ja. Also einfach weil die eben diese diese Langsamkeit ausstrahlen und irgendwie auch so eine, die sind so eine unaufhaltsame Bedrohung, die langsam immer näher kommt. Also auch so eine, so eine schöne ticking time bomb einfach.
1: Ja. Und auch ähm, auch einfach so ikonisch für Star Wars, dass das. das, das mit die geilsten Modelle und und tollsten ähm, ähm, ja, Kampfgeschichten, die irgendwie mit den AT, at gemacht werden und eben auch die die Sternzerstörer, die wir am Anfang haben und diesen Supersternzerstörer, der sich da ja irgendwie auch äh, am Sternenhimmel dann aufmacht und das das ist einfach geil. Also das das sind wirklich so das das und es sind halt jede Menge Modelle und handgemacht und Stop Motion und was sie da alles für benutzt haben. Es macht halt echt unglaublich viel Spaß, sich das wieder anzugucken.
0: Ja. Und heute wird ja dann auch die Frage sein, so, was wir später noch mehr besprechen müssen, so, inwieweit funktioniert der Film eben auch besonders gut als Fortsetzung. Und da sieht man, glaube ich, hier schon so die ersten Anzeichen. Ne? Klar, der, der erste Film hat auch einen ganz tollen Beginn, aber noch ein bisschen kleiner alles. Da ist eben dieser eine Sternzerstörer, der dieses eine Schiff jagt. Ja. Und hier ist es eben gleich dann die Superlative. Hier haben wir jede Menge Raumschiffe und einen großen Kampf auf einem Planeten. Also der Film wirft uns gleich wieder so richtig stark in die Materie. Also wir sind wirklich wieder da, wo der letzte Film aufgehört hat sofort. Das ist, wir brauchen keine lange Anlaufphase hier.
1: Ja, das hat mir auch gut so gut gefallen. Und so muss
0: eine Vorteilsunternehmen auch sein.
1: Und dann springen wir ja später auch noch zu, zu ähm, wie du gesagt hast, für dich als Kind eher einem langweiligen Teil, aber auch unglaublich gut gemacht und und irgendwie auch die Essenz. Von Star Wars und von der Macht, die verkörpert ist durch Yoda und auch auf, absolut, diesem, ja. auf diesem auf diesem ich Waldplaneten Dagobah. Dafür
0: bin ich natürlich äh, sauer auf mich, dass ich das damals so gesehen habe. So ich, ich ich glaube sogar, dass ich teilweise wirklich davor gespult habe, wenn ich mich jetzt wirklich daran erinnere. Es ist schändlich, dann das Videorekorder. zuzugeben. Also ich glaube nicht immer, aber ich glaube, ich, also ich habe die Filme echt oft gesehen, glaube ich, früher. Und ich, ich meine da wirklich ab und zu mal so ein paar Minuten dann auf die Fast-Forward-Taste gedrückt zu haben. Ist natürlich absolut unverschämt und ich verdiene dafür, gesteinigt zu werden.
1: Das heißt, du bist der Grund, ja. dass wir Medichlorianer bekommen haben.
0: Ich habe da äh, Fanbriefe geschrieben und ich habe mal gefragt, hm, was soll denn dieser Machtkram? Das verstehe ich alles nicht, finde ich langweilig. Erklärt mir doch mal, was das ist. Und dann kam das dann in Episode 1.
1: Das heißt, die Erklärung hier von Yoda hat ja nicht gereicht.
0: Nee, das ist mir alles zu vage und so ein komisches, spirituelles Blabla. -Bla. Ich will da handfeste, ich will handfeste, handfeste Medichlorian Counts haben. <lacht>
1: <lacht> okay,
0: ja. ja, aber das, das waren ja schon meine Zitate eingangs hier, die ich äh, am Anfang der Sendung da geäußert habe. Also großartig. So, also auch diesen einen etwas längeren Monolog, den Yoda da hält, der ist so wundervoll. Und dann haben wir eben auch diese sanfte, dieses sanfte Star Wars-Theme im Hintergrund. Ja. Einfach nur wunderschön. Und da bekommt man jetzt auch zum ersten Mal so einen bisschen tieferen Einblick in diese spirituelle Welt von Star Wars. Weil das war jetzt beim Und ersten Teil. Die philosophische Teil, Welt. Klar. Das war eben beim ersten Teil bei Episode 4 noch nicht so ein großer Punkt. Klar, das war auch dabei, aber da war es jetzt eher noch so der Adventure-Film, der im Vordergrund stand. Und, und hier ist es das jetzt ein bisschen weniger, oder zumindest wird diese andere Komponente stärker. Und es geht auch sehr viel darum, dass Luke beginnt, so, die, die, die Kraft, ja, die Macht, ja, die Macht sagt man, ne? Bist du so lange nicht mehr auf Deutsch geguckt, ja? Ja, ja die Macht zu verstehen. Ja, und, ja. und halt auch, auch diese beiden Seiten davon zu verstehen. Und das Wichtige ist ja eben auch, dass das Luke begreift, was Yoda ihm immer, immer klar machen will, dass er in einer schwierigen Phase ist, so in seinem Training. Und er steht eben noch zwischen beiden Seiten. Er beginnt erst, seine Kräfte zu erforschen. Und die Macht hat eben die, die dunkle Seite und die gute Seite. Und die helle Seite? <lacht> dark Side of the Force and the Force. Ich das weiß frag nicht. Ich mich auch gerade, ja. Keine ja. Ahnung. Beide Seiten eben. Und dann fragt er ja, ist the Dark Side stronger? Ne? Und Yoda sagt, nein, sie ist nur sie ist schneller ja, und leichter Genau und kann dich vielleicht ein bisschen so verführen, aber sie ist nicht die stärkere Seite. Und das ist natürlich auch schon ein bisschen so ein, so ein Foreshadowing auf das, was ja dann in Episode 6 auch mit, mit Luke gemacht werden soll. Also er soll ja vom ja. Imperator auf die dunkle Seite gezogen werden.
1: Was, was mir auch so spontan äh, in, den, in den Sinn kommt, weil wir waren jetzt die Tage schon, wir haben schon den Film für nächste Woche geguckt, ähm, ähm, wir waren im Kino und da laufen irgendwie tausend Trailer vorher und mittlerweile ist ja auch bei Comicfilmen und bei allem, was im Kino läuft und gerade auch so für für eher Jugendliche gemacht, das sind ja alles irgendwelche auserwählten Geschichten und, und äh, so die letzten Jahre, die Blockbuster, das ist ja alles. Guck dir die, die Amazing-Spider-Man-Filme an, das ist halt immer so, auch Man of Steel, das ist alles so dieses, du bist auserwählt, du hast Kräfte. Yeah. The fate, aber fate ist, of
0: the world lies on your shoulders.
1: Genau, so. das ist immer der gleiche Quatsch. Und hier bei Star Wars ist es halt, Ganz anders. Also die Ansätze sind ja auch irgendwie da. Luke ist ja derjenige, der irgendwie das Gleichgewicht äh, für die Macht bringt und der irgendwie. Ähm,
0: you mean he should bring balance to the force, as the prophecy.
1: In gewisser told. Weise so. Aber, aber einfach diese Luke ist ja eigentlich das, was wir, was, was, was wir aus dem Kino kennen und immer wieder sehen und auch in der heutigen Zeit sehen. Aber um vielleicht auch schon einen kleinen Bogen zu den 80ern zu schlagen, hier ist das irgendwie noch viel, viel bodenständiger gemacht und auch viel, viel tiefgründiger gemacht als eben dieser ganze Quatschkram, wenn es irgendwie heute nur darum geht, oh, du musst dich irgendwie verstecken und äh, hier ist es wirklich, weiß ich nicht, hier geht's, wie du sagst, hier geht es auch um das Training und auch um das, um das, um, 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 ja, die, die weiteren Dimensionen, die das alles mit sich bringt.
0: Ganz klar und das, das führt eben auch zu dem Punkt, den ich wahrscheinlich sogar am besten finde an dem Film, so in, in Plot Hinsicht zumindest. Dass ja Yoda eben Luke sagt, du bist noch nicht bereit, deine Freunde zu retten. So ja. Luke erfährt so, oder er kann es spüren, dass seine Freunde in Gefahr sind. Er will natürlich sofort aufbrechen und ihnen helfen. Aber Yoda und dann Obi-Wan natürlich auch so als, als Geist, ja, warnen ihn, sagen ihm, nein, du bist noch nicht bereit dazu. Aber Luke hört dann natürlich nicht drauf. Und er sagt, ich kann nicht einfach meine Freunde sterben lassen. So, ich muss jetzt aufbrechen und mich eben Darth Vader stellen. Und ich glaube halt, dass so in den ganzen modernen Filmen ist das halt auch so diese gleiche Mechanik, immer so dieses. Ich bin eigentlich noch gar nicht bereit, aber ich bin so mutig und so toll, dass ich es halt einfach schaffe, aber hier ist es eben nicht so. Luke fliegt dahin und er ist Vader völlig unterlegen, ja, Vader spielt mit ihm, ja. er hat überhaupt keine Chance, Vader zu besiegen und se seine Hand wird abgehackt, er schafft es halt gerade nur so noch zu entkommen und das macht das Ganze halt einfach viel, viel besser, weil man dadurch eben merkt, Yoda und Obi-Wan, die haben einfach recht, Luke ist noch nicht so weit.
1: Genau das ist der Punkt und ihm wird auch nicht von allen Seiten eingeredet, du bist der Auserwählte, du wirst es schaffen, du wirst das Universum befrieden, du bist derjenige, sondern im Gegenteil, die sagen ja alle zu ihm, du bist noch nicht so weit, du musst dich zurücknehmen, du musst noch viel lernen und das finde ich viel, viel spannender, als eben dieser ganze neumodische Quatsch, wo halt allen irgendwie von allen Seiten eingetrichtert wird, wie toll sie alle sind und, und dann irgendwie noch in irgendwelchen Arschloch-Moves, sich trotzdem irgendwie darüber hinwegsetzen und irgendwie die halbe Welt zerstören, während sie sie retten wollen. Hast du gerade Matrix beschrieben? Ich dachte eher in of Stil, aber okay. äh,
0: Aber das hätte auch zu Matrix gepasst. <lacht> da, da sagen ja auch Neo alle, du bist der Auserwählte, aber er glaubt es nicht. Aber irgendwann beginnt er es eben einzusehen und dann funktioniert. Also ich meine, bei Matrix ja, ist es ja auch noch schön gemacht. Bei ich Matrix weiß, was du meinst. Was anderes, ja. Aber oft ist es einfach dieses ganz platte, dass es alle sagen halt im Grunde dann immer so, du hast keine Chance und es stimmt halt im Grunde. Aber der Held schafft es halt irgendwie trotzdem. Und ja, das hat einfach keinen Sinn.
1: Oder sie predigen alle immer so diesen auserwählten Status über das Schicksal und sowas. Und das finde ich halt irgendwie cool, dass es hier, das ist das ist ein anderer Umgang damit. Das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dass Luke eben auch, ja, auch noch so ein bisschen kleiner gehalten wird. So, da ist das Potenzial und äh, die Macht ist stark in ihm. Und das macht aber, ihn als
0: Charakter auch interessanter, ja. weil er, er ist halt eben nicht unverwundbar und wir sehen so, dass er ist auch nicht weise. Yoda ist eben genau der Weise das. und das, das Problem wäre dann auch total, wenn Luke dahin fliegen würde und Darth Vader völlig vermöbeln würde, dann würde das auch ähm, ähm, Yoda total entwerten, ja. weil, weil Yoda dann eben Unrecht gehabt hätte und Yoda ist natürlich äh, die weiseste Instanz auf der ganzen Welt ungefähr, ja, die man sich vorstellen könnte, ja. also wenn ich einen Telefonjoker bei Millionär <lacht> nehmen würde, ja, dann, also Yoda. ganz einfach…
1: Sehr gut, wenn du die Nummer von ihm hast, äh, darfst du gerne bei uns in den Kommentaren äh, hinterlassen, haben wir alle was davon. Aber ich finde auch zu Yoda noch, zu, zur Figur und zum Charakter, und das ist ja auch dann, wir müssen wieder über die Prequels schimpfen an dieser Stelle. Ähm, es geht halt eben nicht darum, dass der Typ mit irgendwelchen Backspins durch die Gegend fliegt und mit seinem kleinen Mini-Lichtschwert irgendwelche anderen Leute vermöbelt, sondern es geht darum, so wird er ja auch eingeführt, er ist ein total kauziger, schrulliger Typ, äh, Luke Ignoriert ihn oder oder, oder oder nicht ignorieren, aber. Ähm, er ist
0: total unfreundlich zu ihm auch. Er denkt, genau. er ist halt irgendein so kleines Viech, was da im Sumpf lebt.
1: Genau, und klaut ihm da irgendwie sein Essen und eigentlich will er ja zu Meister Yoda. Und äh, das finde ich halt auch total cool. Und ja, vor allem auch dieser Moment,
0: als das dann wechselt, ne? Genau. Also er, er spielt Yoda so mit ihm, ja, und man sieht, erst der alte, schrullige Typ. Aber dann plötzlich, als Luke dann auch bemerkt, so, das ist Meister Yoda und wie anders er ihm gegenüber dann auch mit ihm umgeht. Und er nennt ihn dann auch Master so und das ist. Ja aber es ist natürlich das gleiche kleine grüne Viech wie vorher. Und das ist ja eben auch der Witz bei Yoda, also was ja auch genau diese Philosophie der Macht irgendwie auch symbolisiert. Also das, was Yoda ihm erzählt, dann als er versucht, diesen X-Wing da aus dem Sumpf zu holen. Ja. Dann sagt Luke, das ist doch was völlig anderes, als wenn ich hier diesen Stein einen Meter in, Lu in der Luft äh, schweben lasse. Und Yoda sagt, nein, das ist natürlich nicht. Es ist genau das Gleiche. Und genauso ist es eben mit Yoda selber auch. weil Man, man würde eben keinen äh, grünen Muppet erwarten, wenn man an den Jedi-Meister denkt. Ja da würde man vielleicht an Mr Darth Maul denken oder so irgendwie so eine coole Sau oder so ja aber das 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 ist eben so das ist eine Tiefe im Charakter und das spielt eben dann auch mit dem Zuschauer ne, so. einfach schön gemacht so ist und ich glaube auch das haben sie sich bei den Prequels dann auch nicht mehr getraut ne? da, da hat Yoda überhaupt nicht diese schrullige Seite da ist ja halt immer nur die die weise respektable Instanz und er hat eben hier eben beide Seiten das hat eben auch was total Charmantes so Weil ich meine wenn man sich mal vorstellt, da ist halt irgend so ein, so ein Jedi-Meister, egal wie er aussieht, aber der lebt da halt jahrelang einsam im Sumpf. Es ist schon klar, dass der ein bisschen schrullig wird dabei wahrscheinlich.
1: Ja, und ja. das ist halt auch einfach so, so toll. Äh, Joda wird ja wahrscheinlich auch gewusst haben, warum Luke da ist und wer Luke ist und worum klar, es da ja. geht. er wird in, ja sofort so.
0: auch seine Präsenz fühlen. Dann. Genau,
1: und, und trotzdem... Auch, auch erzählerisch, dass das so eine, so eine falsche Einführung der Figur ist, finde ich halt total schön gemacht. Aber du sagst du, dieser Übergang auch, der hat mir sehr gut gefallen, als Yoda dann auch ruhiger wird und ruhiger spricht und weiser spricht und dann hier eben auch diesen legendären Satz hat, do or do not, there is no try. Und das ist, das ist halt großartig. Das ist eben genau das, was ich meine. Das sind auch so die, die ähm, tieferen Elemente, die da irgendwie durchkommen und die halt die Prickles auch dann komplett verloren haben. So, Wenn du die Macht irgendwie zählen kannst, dann ist halt vorbei. So, dann ist im Grunde genommen alles vorbei, was Yoda hier im Sumpf noch zu Luke gesagt hat.
0: <lacht> ja, das sind doch äh, schöne Schlussworte zu dem Thema.
1: Ja, ähm, dann springen wir weiter, dann geht es ja eben äh, in dieser in dieser Wolkenstadt äh, geht es ja eben darum, dass Han Solo in dieses Carbonit äh, eingefroren wird und dieser dieses ganze Set und auch diese ganze diese ganze Sequenz ist natürlich auch großartig und legendär natürlich auch wieder durch, durch den Einsatz, durch diesen äh, One-Liner- als Leia ja zu ihm sagt, I love you, und er sagt zurück, I know.
0: Genau, was schön improvisiert war von genau. Harrison Ford damals. Das,
1: Kurz da bevor hat, eingefroren wird, heroisch. Äh, genau, und da, äh, da hat
0: man da eben auch noch so das kollaborative Filmmaking ein bisschen mehr gesehen, dass da eben nicht alle nur nach äh, George Lucas Pfeife getanzt haben. Sondern faster, low da
1: intense.
0: <lacht> ja, nee, aber dass da eben die Schauspieler auch noch ein bisschen Input äh, bringen konnten, da, dass da auch jeder irgendwie seinen Charakter noch gespielt hat und auch selber sich Gedanken gemacht hat, so was würde denn mein Charakter sagen, so, also das ist für mich so eine Einstellung, so erwarte ich das von Schauspielern, ne? wenn, ich ein, ja. wenn ich einen Film sehe mit Schauspielern, die sollen nicht einfach nur so ihren Paycheck abholen und irgendwie die Lines da vortragen für die sie Geld bekommen, sondern die sollen sich reindenken in die Rolle, die sollen die Rolle leben und die sollen halt auch sich selber dann auch äußern, wenn sie meinen, dass da irgendwas nicht so richtig stimmen würde mit dem Charakter. Man, Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das gemacht hat bei den Prequels, dass da irgendwie ähm, Ewan McGregor gesagt hat so, ja, soll ich wirklich sagen, this weapon is your life <lacht> oder so, ja? Passt yeah. das wirklich zu Obi-Wans Charakter? Aber naja.
1: Wer weiß, vielleicht war das Drehbuch ja noch schlimmer. Und
0: das war schon die bessere Möglichkeit, ja? ja.
1: Ähm, Vorher hat er gesagt,
0: murdering everyone is great oder so. <lacht>
1: Oder nichts, vielleicht habt ihr äh, Hauptdarsteller improvisiert. Mhm. Aber ich finde, diese diese Sequenz ist auch ist, ähm, in vielen anderen äh, Belangen auch so großartig. Die die Lichtgestaltung, die Farbgestaltung, die dann nachher in dem noch nochmal aufgegriffen wird, das ist super geil. Also die Beleuchtung an diesem Set mit diesen äh, blauen Hintergrundfarben im Licht und im Vordergrund ist es eher orange das ist das sieht total geil aus und eben dann auch für den Überall all Dampf auch so genau rauskommt. und auch für den, für den für den Plot ist es natürlich auch super cool dass, dass ja die Zukunft von Han Solo ne so Daniel wird zehn, Jahr, zehn Jahre lang ja nicht gewusst haben was aus Han Solo passiert äh, weil er die Fortsetzung nicht gesehen hat und das ist halt das ist halt großartig so das ist ja ne Empire ist ja so so der dunkelste Teil irgendwie von von dieser Ursprungstrilogie, weil eben so viel Ungewiss bleibt und gerade wie Luke und Lea da am Ende an diesem Fenster stehen und in die Sterne gucken, das ist so.
0: Ja, das hat natürlich einerseits schon so einen abschließenden Charakter für den Film, aber es ist gleichzeitig auch so ein ja so ein Blick in die Zukunft, was denn da kommen möge. Genau und man sieht ja auch so ein paar Schiffe, die da schon sich bewegen dann vor dieser Galaxis. Ja. Einfach wunderschön und, und da macht sich ja auch ja Lando macht sich ja auf mit Chewbacca, ne, um eben Han äh, aus Jabba's Fängen zu befreien, wo dann ja Episode 6 wieder einsteigt. Also auch ein, ein schöner Übergang einfach so. Und, und wenn man dann eben auch bei Episode 6 wieder anfängt, das ist einfach einfach super. Also die die Filme, die die könnte man fast zusammenkleben eigentlich. Ja, das, es gibt ja. nicht so den, ja. den großen Endpunkt hier. So diese Zerstörung des Todessterns war da einfach was ganz anderes.
1: Das stimmt schon, aber eben auch äh, ja die ungewisse Zukunft von von Han Solo, die hier irgendwie da auch mitschwingt. das sind natürlich auch wieder großartige Bilder, wie er da in dieser in dieser in dieser Platte da eingesperrt ist und und da so rausguckt und so raus. Du hast mir ja eben und, auch dieses
0: schöne Bild gezeigt, dass irgendjemand anscheinend genau so einen Kühlschrank hat, der ja. das als Fronttür äh, hat, sehr ja. sehr knuffig.
1: Ja und ähm, ja und wie gesagt, dann kommst du ja natürlich zu diesem zu diesem großen Duell zwischen äh, Luke und seinem Vater. Tja. Was eben, also perfekt. Perfekt, wie du sagst. Der Dampf, die Farben, die Schatten, nur die Schatten gestalten in, einem, in, ja. in dieser totalen... Auch wie diese Lichtschwerter noch ist.
0: viel mehr betont werden durch ja. dieses Setting, weil da eben nicht überall Lava ist, was bunt blinkt, ja, wie in gewissen anderen Filmen, sondern Fort es ist aus. ein ganz, es ist ein enger Raum. Ja. Da, da, da ist es dreckig, da ist es dunkel, aber wenn dann diese Lichtschwerter aktiviert werden und dann dieser Kampf langsam beginnt und man auch sieht, wie eben die beiden sich ein bisschen erstmal rantasten, ja, und wie Darth Vader auch einfach, er will ja Luke auch nicht töten, er will ihn ja auf seine Seite ziehen, das er ist ja eben Er spielt total Plan. mit ihm die ganze genau. Zeit. Er hält ihn so ein bisschen von sich weg, er guckt, was kann Luke schon und das, das macht den ganzen Kampf auch einfach viel interessanter, als halt zwei quasi unbesiegbare, blasse Typen sich eine halbe Stunde lang auf die Fresse hauen zu sehen. Ja. Und dann man hat dann einer den High Ground, ja, ja. Genau.
1: Ja, und dann natürlich auch der große Twist, der eben auch diesen Kampf irgendwie so so auflädt noch oder halt auch so, so, also so im Nachhinein dann, genau. ne?
0: So Das, was dann gerade passiert ist, erscheint einem in einem ganz anderen Licht, wenn man eben weiß, dass Darth Vader eben Lukes Vater ist und er das natürlich vorher auch schon wusste. Ja. Ja, und das, das ist halt auch ein bisschen was, was ich dann bei Episode 6 auch schade finde, dass das da... Es, es wird eben so schön eingeführt und auch gut weiter benutzt in Episode 6, aber das Ende fand ich da immer so ein bisschen schwach, so mit dem Imperator, der dann auch versucht, so Luke auf seine Seite zu ziehen. Da war mir immer zu wenig Motivation da. So, für Luke. Ist, genau, es, es gab halt nie so einen, so einen richtigen Grund für Luke, überhaupt darüber nachzudenken, auf die dunkle Seite zu gehen und das sieht man ja im Grunde in Episode 6 auch. Er ist ja nie wirklich kurz davor oder, oder denkt überhaupt darüber nach, das zu machen. Und er hat auch nie über Darth Vaders Angebot nachgedacht, mit ihm zusammen die Galaxis zu beherrschen oder so. Das, so ist es halt überhaupt nicht. Ja. Natürlich ist es schön, dass Darth Vader am Ende eben sich dann doch noch zum Guten wendet. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Aber es wäre, glaube ich, noch besser gewesen, wenn, wenn da für Luke irgendwie noch mehr Anreiz gewesen wäre. Ne? Wenn das es da irgendwie einen Grund gegeben hätte, warum er dann auf die dunkle Seite vielleicht doch gewollt hätte. Das Aber haben da sie ja bei den wir. Prequels dann gemacht, ne? da sind wir jetzt auch schon ein bisschen aus dem Film weg. Ja? Ja. Wollte ich jetzt nur nochmal sagen, dass, dass ich das halt ein bisschen schade findet, weil das, weil das hier so schön aufgebaut wird und so schön anfängt mit diesem Lichtschwertduell, mit diesem tollen Twist dann und, und dieser Erkenntnis für Luke, die natürlich unglaublich hart ist. Er fragt sich ja auch, warum hat Obi-Wan mir das nie gesagt? So, das, mhm. das macht ihn ja wahrscheinlich völlig fertig, weil er dachte, dachte, so, das war so ein, so, ein, so ein wichtiger Mensch für mich. Ja, und, und er war immer ehrlich mein zu mir Mentor wahrscheinlich. hat mich angelogen. Genau, ne? Ja. Tja, so sind die Jedi immer, ne? Sagen nie die Wahrheit.
1: Tja, steht wahrscheinlich nicht im Arbeitsvertrag. Ähm, kommen wir zum zweiten Block der Audiokommentare, ähm, wo es dann auch ein wenig äh, persönlicher wird und vor allen Dingen auch so die, die Vater-Sohn-Geschichte aufgegriffen wird. Äh, wir haben einen Kommentar von Jacker Und äh, für den waren die war die eine Minute natürlich auch ein... Äh, ja, ein Hindernis. Wie,
0: wie könnte es anders sein, ja.
4: Hi ihr zwei, hier ist Arne im Netz als Jacker unterwegs. Ja, schön, dass ihr euch mal einen Monat der schönen Epoche der 80er gewidmet habt. Waren schon schöne Podcasts und zu dem Aufrufen, einen Audiokommentar zu machen, will ich natürlich nachkommen. Ja, was ist Star Wars für mich? Star Wars sind hauptsächlich für mich Kindheitserinnerungen. Das waren immer so die Momente, wenn Star Wars im Fernsehen kam. Mein Dad mochte das und dann durfte ich als kleiner Pöks auch mal länger aufbleiben und das mitgucken. Und als ich ganz jung war, saß ich mit großen Augen vor dem Fernseher und habe mir diese coolen Welten reingezogen. Und eigentlich auch immer, wenn diese Filme kamen, haben wir die zusammen geschaut. Ich mag eigentlich alle immer noch gleich gern. Das war damals schon so. Aber obwohl das so coole Erinnerungen sind, ist es doch nicht so, dass die Filme irgendwie es zu so einem Lieblingsfilmstatus heute geschafft haben. Ich mag die gern, ich gucke die, wenn die kommen, gucke die auch alle paar Jahre mal, aber dabei bleibt's eigentlich. Also nicht so ein berüchtigter, 10 DVDs für die einsame Insel, pick da würde ich dann, glaube ich, schon andere Sachen noch als wichtiger einstufen. Aber Star Wars sind auf jeden Fall, finde ich, typische 80er-Filme, weil die 80er, das ist für mich einfach so filmische Lockerheit. Da gab, da war alles ein bisschen einfacher, das war nicht so schwer. Das war auch mal schwarz-weiß, viel mehr als das heute der Fall ist. Das musste nicht immer alles irgendeine tiefere Bedeutung haben war viel Humor drin und es waren eigentlich immer so Filme, egal ob nun zurück in die Zukunft oder die Star Wars Filme oder Orni und seine ganzen Eskapaden. Das war immer unterhaltsam. Das war immer Zeug, das hat man sich angeguckt, hatte eine gute Zeit und hat gute Action, gute Sprüche, bisschen Humor geboten gekriegt. Passte einfach. Also, ich würde sagen, Gradlinigkeit ist auf jeden Fall das, was ich so mit den 80ern Simplizität und Gradlinigkeit assoziere, ich damit. Jo, das war's von mir zu dem Thema. Wie ich das natürlich in einer Minute schaffen sollte, weiß ich nicht, aber ihr kennt das ja mittlerweile auch. <lacht> Macht weiter so und macht's gut.
1: Ciao. Ja.
0: ja. Interessant ist natürlich ähm, der Aspekt, den er angesprochen hat, mit der Gradlinigkeit, mit der Simplizität was man natürlich ganz klar mit den 80ern verbindet, mhm. aber vielleicht heute ganz interessant eben bei Episode 5 im Vergleich zu Episode 4, weil bei Episode 4 sehe ich das eben noch viel mehr, obwohl der ja noch gar nicht aus den 80ern ist. Da hat man noch viel mehr so dieses Märchenhafte ne, mit dem, dem Todesstern, der, der Inkarnation des Bösen sozusagen und da ist Darth Vader ja auch noch viel mehr einfach so nur der Willen, so das, das inkarnierte Böse irgendwie. Mhm. Das ändert sich ja schon so ein bisschen eben mit Empire, was ja wahrscheinlich für viele den Film eben auch noch besser macht. Also die Gradlinigkeit und die tolle Struktur ist ja immer noch da. so Der Film ist ja wirklich auch toll aufgebaut und läuft ja auch schön auf dieses Finale dann hinaus. Aber trotzdem kriegen ja die Charaktere ein bisschen mehr Tiefe dabei. Also deswegen... Schwer zu sagen, ob es deswegen so ein, so ein ganz klarer 80er-Film ist, wie das jetzt andere Filme vielleicht wären dann.
1: Hatten wir da nicht auch schon, hatten wir nicht sogar, glaube ich, in der Sendung darüber gesprochen oder, oder irgendwann mal so, dass, dass Star Wars eigentlich so eine ganz eigene Liga ist und, und, und so, so stark ist, dass es irgendwie rausfällt so aus seiner eigenen Zeit, aus seiner eigenen ähm, Zeitstruktur, finde ich, so ein bisschen. Also, also natürlich, in gewisser Weise, Star Wars ist typisch 80er, weil es aus den 80ern kommt. Aber Star Wars ist irgendwie auch untypisch 80er, weil es halt irgendwie so viele Dinge anders macht und irgendwie immer noch relevant ist für die Art und Weise, wie manchmal heute Filme gemacht werden, zumindest was Blockbuster ja. angeht. So.
0: Also gerade Empire ist da eben vielleicht noch ein bisschen mehr als dann nur der 80er-Film. Also hm. Es fühlt sich ja trotzdem auch wie ein 80er-Film an. Das kommt einfach auch durch den Look, so durch diese tollen Sets, ne, durch, durch dieses Gefühl der Echtheit, was da immer mit rüberkommt, eben auch diese Dreckigkeit, was ja Star Wars allgemein auch auszeichnet, so im Vergleich zu Star Trek oder so. Und deswegen ist es dann in, in gewisser Hinsicht vielleicht so ein bisschen wie Blade Runner. Natürlich bei weitem nicht so deep, wie das Blade Runner ist, aber der ja auch, mhm. der jetzt auch nicht irgendwie platt ist, natürlich, sondern Blade Runner ist ja auch ein sehr metaphorischer Film. Haben wir ja auch ausgiebig darüber geredet und ich habe es dir nicht richtig erklären können, warum der Film halt irgendwie perfekt ist. Man waren halt so wenig Superhelden drin, ne? Naja. Naja, aber... Also vielleicht geht es dann bei Empire so ein bisschen in die Richtung Blade Runner. Ja, so oder eher. Es kommt noch was dazu. Die Struktur ist vielleicht irgendwie noch da, aber es kommt eben noch die Tiefe, es gibt eben wirklich so dieses, dieses äh, dieser spirituelle Aspekt, so der Macht, das ist ja auch wirklich was, was man eben nicht in einem normalen Science-Fiction-Action-Film so finden würde.
1: Ja, das stimmt schon. Und auch die angesprochene Lockerheit, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, auch in den in den vergangenen Sendungen und äh, in gewisser Weise ist das ja hier bei Star Wars auch. Das ist jetzt nicht unbedingt locker, aber es ist halt eben nicht so, ne, das aber schön schwarz-weiße irgendwo auch.
0: Eben, aber das ist halt hier immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil es ist natürlich schon einerseits, wenn man die Sternzerstörer sieht, ja, und die ganzen Leute, die darauf arbeiten, ist es ganz klar so, das sind die Bösen und dann haben wir eben die Helden, die ganz anders sind. Aber dennoch ist es, ist es ja nicht nur so, ne, weil ja eben trotzdem noch die Charaktertiefe dazukommt. Aber Lockerheit stimmt halt vor allem in den kleinen Momenten dann auch, so so zwischen Lea und Han und Chewbacca, wenn dann Chewbacca wieder den Antrieb reparieren muss und dann äh, fällt Han Solo irgendwie das ganze Werkzeug auf den Kopf und, und natürlich haben wir C3PO und R2D2, die halt auch immer ein paar lustige Momente haben. Oder wie das er ist Wind dann wieder oder? sehr viel 80er, finde ich. Also gerade mhm. mit den Robotern immer.
1: Ja, ja das stimmt schon. Ja,
0: aber vielleicht passt das dann ganz gut so zu der zu deiner These von eben. So. Es ist irgendwie ein Film aus den 80ern, aber er kommt vielleicht noch mehr so aus seinem Jahrzehnt raus, als das jetzt irgendwie ein Lethal Weapon machen würde, ja. der ganz klar in die 80er gehört, darin verortet ist, aber auch heute ganz klar so, so die, die Klischees oder die Merkmale also ganz klar erfüllt. Und das ist bei Star Wars eben nicht nicht nur der Fall, würde ich sagen.
1: Ja, Star Wars ist halt Meisterwerk wie, wie wenige andere Filme. Also für mich ist es halt eben auch 2001, der irgendwie auch so eigenständig ist, so isoliert teilweise erscheint äh, in der Zeit oder eben weiß ja, ich nicht. Vielleicht Schauen, könnte man das
0: auch so definieren. und man sagt, es ist ein Meisterwerk, dann, dann muss das wahrscheinlich irgendwas sein, was was sich nicht so klar in seinen historischen Kontext auch verorten lässt. Also es ist eine, eine steile These, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich meine, also ich, ich glaube, ich persönlich würde das schon so sehen. Und ich deswegen auch. würde ich also, jetzt les Weapon würde ich halt so, so gerne ich den mag, den würde ich eben nicht als Meisterwerk bezeichnen. Ja. Den, den würde ich halt eben sehr klar verorten können immer und das ist so ein Film, den kann man immer gucken, wenn man ganz bestimmte Dinge eben möchte, weil man genau weiß, was man da bekommt und da hat man eben noch mehr Lockerheit und noch mehr Gradlinigkeit vielleicht als bei Blade Runner, <lacht> arguably. Ähm, ja.
1: Ja, das, das, das wäre für mich auch so das äh, Prädikat-Meisterwerk, dass es halt eben sich sich nicht sozusagen versklavt von der Zeit, in der in der gemacht ist. Die, die Zeit, die eigene Zeit übersteigt, über die eigene Zeit hinweg noch noch andauert oh. eben, weiß ich nicht. Citizen Kane wäre für mich auch so ein Beispiel, was man jetzt spontan irgendwie einfallen der würde. Der ja allein vom
0: Handwerk schon sich so von seiner Zeit abhebt. Ne? Genau. genau. Ja, und ich bin da echt gespannt, nur ist noch ganz kurz, cool, so einfach bei Cloud Atlas, wie, wie der so in ein paar Jahren gesehen wird. Das würde mich einfach nur interessieren. In zehn Jahren, hm? ob sich da Leute an Cloud Atlas erinnern und den wirklich so wie ich als so ein Meisterwerk sehen.
1: Gutes oder, Beispiel. Was oder wird, ne? ob
0: der einfach nur als dieses komische, vielleicht ganz interessante, filmische Experiment dann angesehen wird. Mhm. Also da, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich hoffe, ich erlebe das noch.
1: Ja. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Kommentar von Georg, der auch eine eher persönliche Geschichte zu erzählen hat.
2: Ich habe nicht begriffen, dass es für mich eher für mich ist, diese Dinge zu farmen, weil es noch mehr komplex war als das letzte. Ich musste wirklich jeden Tag auf dem Set und sehr eng mit Richard und shooting zweiten Unit and there was Es really more wirklich mehr Arbeit, als ich was going es wäre.
0: Tja, das war wohl nix, Georg.
1: Nee. <lacht> Dass er sich auch noch drüber beschwert, ist ja unfassbar.
0: Tja, da, da, da weißt du, da, da überlegst du dir, okay, was kann ich für einen Job machen in meinem Leben? Ja, einen Job, wo ich möglichst wenig zu tun habe, was, was möglichst einfach und ohne große Komplikationen zu be bewerkstelligen ist. Ja, ich glaube, ich drehe Star wars filme Das ja? sollte relativ easy von der Hand gehen, da muss ich nicht mal raus kann ich auf meinem Sessel sitzen bleiben
1: später hat er ja alles richtig gemacht so aber es gibt ja es gibt ja wirklich diese diese Legenden und die Geschichten dass er ähm, dass er echt kurz vorm Herzinfarkt war beim beim ersten Star Wars also
0: ich meine klar das das kann man ja auch verstehen also das wir haben ja beide diese coole Dokumentation da mal gesehen die ich auch nur jedem empfehlen kann weißt du noch wie die hieß
1: ähm, Empire of Dreams ja genau da ist auch der Schnitzel ja äh, ich meine ja super äh, ach Mist <lacht>
0: Das war doch gerade live. Ja, aber diese Empire of Dreams-Doku kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, ja. die ist zwei, drei Stunden oder so lang. Zweieinhalb ungefähr. Ja, ja und da, da wird von allen Filmen berichtet. Und gerade so die erste Hälfte der Doku fand ich sehr, sehr interessant, weil es da eben noch sehr viel um Episode 4 geht. Und man da wirklich sieht, was das für dich für ein, für ein anstrengender Job war, diesen Film zu machen. Ja. eben auch für für unseren Georg Lukas hier. Hau den Lukas, ne? Daher kommt das, glaube ich, auch, ne? Hau den, <lacht> hau den Lukas.
1: Aber ich finde ich find auch, dass es... Also es ist ja auch echt bezeichnend, dass Empire Strikes Back eigentlich so der ist, bei dem er wohl am wenigsten, zumindest auf dem Papier, am wenigsten direkt involviert war, aber gleichzeitig irgendwie der beste Star Wars ist. Oder für viele der beste Star Wars. Oder ist er der beste Star Wars? Ich will äh, das fast noch nicht aufmachen, aber <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ja, da, da könnte man eben diese Theorie aufmachen, dass, dass George Lucas hier am besten verortet ist. So. Ja. Er, er sollte so der Typ sein, der dahinter steht anscheinend. So diese, diese Initial Spark, wie man das ja schön nennen kann, der ist eben von ihm gewesen, so diese diese Welt an sich, diese diese Story, ne, dieser dieser ganze Themenkomplex, den Star Wars eben ist, dass er das erschaffen hat, ist natürlich eine tolle Leistung und dafür dankt man ihm ja auch. Aber so bei der konkreten Verwirklichung, da hat man ja eben wirklich bei den Prequels gesehen, da da ist er einfach nicht in der Lage zu, oder zumindest sollte er das nicht alleine machen soll, äh, dürfen. also Er ist glaube ich nicht der Typ, ne, das haben wir jetzt alle gesehen, der eben so einen Film directen sollte. So als Produzent kann ich ihm einfach besser vorstellen. Und als Director, als Writer, da braucht man einfach anscheinend andere Leute. Die ja. diese, diese, also das ist ja auch so bei, bei Lucas' Ideen, das sieht man bei Indiana Jones ja auch. das sind, Er hat halt sehr viele irre Sachen im Kopf, anscheinend. Er wollte ja, halt, glaube ich, beim ersten Indiana Jones-Film schon irgendwas mit Aliens machen, was ihm dann irgendwie ausgeredet wurde ne, von von Steven, glaube ich. Habe ich auch mal irgendwie sowas gehört. Und ich, ich glaube, George Lucas ist. Wenn er dann, also in seiner Kreativität braucht er wahrscheinlich so eine gewisse Lenkung dann auch. Und irgendwelche Leute, die das Ganze noch ein bisschen so komprimieren können, die eben gucken, was man daraus ziehen kann. Ja. Und da gibt es doch auch, auch diese, das, das war ja auch in der Doku, ne, also wenn man dann hört so, dass Han Solo erst irgendwie so ein glibberiges Viech oder so sein sollte. Und und äh, C3, äh, C3PO soll sich anhören wie irgendein so äh, Autoverkäufer und solche Sachen.
1: Dazu gibt es aber irgendwie auch... Ähm die Geschichte, äh, das gibt es irgendwie als Comic mittlerweile. Es gibt irgendwie The Star Wars als Comicreihe. Und das soll wohl auf dieser ursprünglichen, wirklich ganz ursprünglichen Star Wars-Idee irgendwie basieren. Also das soll die Geschichte, die er ursprünglich im Sinn hatte, eben in Comicform äh, erzählt sein. Keine Ahnung.
0: Hast du aber nie gelesen? Nee, nee, nee. Wird aber vermutlich dann ziemlich abgefahren sein, nehme ich mal an.
1: Äh, ja. Ich bin auch sonst, also Comics und so, ja, aber äh, Star Wars, also ich bleib bei den Filmen. Star Wars Expanded Universe ist genau, und, ein Fass ohne du, Boden.
0: Und bei Comics willst du lieber die sechste Ausgabe von irgendeiner Superman-Geschichte hören?
1: Oder auch die sechstausendste, ja.
0: Klar. So,
1: äh, machen wir weiter und...
0: Mit der Thermo-Unterhose.
1: Machen wir weiter und kommen <lacht> zu dem Grund... Immer die Unterhose,
0: er trägt warum, sie nicht mehr.
1: Warum du äh, Empire <lacht> hast. Warum du sagst, das ist der schlimmste Film aller Zeiten.
0: Genau. Ich meine, was wäre eine Second-Unit-Ausgabe, wenn ich nicht mein Monokel rausholen würde und meiner Rolle als Filmvernichter zumindest ein bisschen nachkommen würde?
1: Es ist der, 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 der die das Plothole-Monokel.
0: <lacht> es ist wieder Plothole-Zeit. Ja. Ich meine, Plothole ist ja schon fast ein bisschen zu viel gesagt. Also beim, bei Episode 4, da habe ich das ja auch gemacht. Der eine oder andere, weiß es vielleicht noch, da habe ich da wirklich die ziemlich großen Plotholz, zumindest mal angesprochen. Und so ein paar gibt es hier halt eben außen aber eher so Kleinigkeiten. Und es, es geht eben los, so auf dem auf dem Eisplaneten das sind auch, äh, glaube ich, eher so Sachen, die ich einfach nie so ganz verstanden habe. Und zwar erstmal, warum reiten da irgendwie alleine Leute rum auf diesem Eisplaneten, auf diesen Viechern? Ist das nicht ganz schön gefährlich? Ich meine, es ist halt so eine Eiswüste und wenn dir dieses Viech irgendwie wegstirbt, dann bist du halt da und du bist halt völlig verloren in dieser Eiswüste. Also das finde ich, find ich ein bisschen riskant, dass die Leute das machen. Vielleicht
1: war Luke ja in einer Gruppe unterwegs, hat die Gruppe verloren oder hat sich von der Gruppe abgemeldet und hat damit Protokoll ähm, ja überschritten. Also, also ich
0: kann ja leider nur sagen, dass wir nicht einmal eine Gruppe von diesen äh, Reitern sehen. Wir sehen immer nur einzelne Menschen, die irgendwo durch diese einsame Wüste durch diesen Viechern reiten. Wie heißen die nochmal? Ich habe das vergessen. Tauntowns. Ah ja, danke dafür für dein Nerd-Fachwissen.
1: Und damit schiebe ich die Brille wieder auf die Nase.
0: Genau, super. Ich meine, ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Ne? Ja, Aber dann klar. danach finde ich es auch ein bisschen merkwürdig, als dann Luke in dieser Höhle von diesem Womper da äh, gefangen wird und dann kann er sich ja befreien mit seinem Lichtschwert, hackt dem Vieh einen Arm ab und rennt dann raus. Das, das finde ich halt so ein bisschen bescheuert, weil ich meine, es ist halt irgendwie Nacht in dieser Eiswüste. Wieso bringt er dieses Viech nicht um und wartet bis zum Morgen in dieser Höhle, ja? What a plot hole.
1: Ja, man auf sehr hohem Niveau. Aber ja, ne? fahre ich meine, fort. Es, es muss erwähnt ja, werden, es, ja, es muss
0: gesagt werden, es ist meiner Meinung nach etwas merkwürdig. Und dann kommt ja eben Han Solo, ne? Und zufälligerweise stirbt sein Reittier gerade in dem Moment, als er Luke findet, und dann können sie sich unter dem Reittier dann bis zum Morgen verstecken. Ist halt schon so ein bisschen konstruiert. Ne? Naja.
1: Darf ich auch einen einwerfen, weil wenn wir schon dabei sind, ähm, als Luke da nämlich in einer in Eiswüste liegt, erscheint ihm ja Obi-Wan Knobi als Geist. Und sagt genau, auch ja. ziemlich uncharmant zu ihm, du musst nach Dagobah, du musst Yoda suchen. Also das war so so.
0: Is it the screenwriter? Ja, das ist so eine so ziemlich
1: durchgedrückte äh, Plot-Entwicklung. So. Das äh, kam wirklich so aus dem Nichts und war ja Konntest du dich gar nicht mehr an
0: die Szene erinnern eigentlich? Oder? Überhaupt
1: nicht. Ich wusste ich also Natürlich wusste ich, wo es noch hingehen wird, aber ich, ich hatte jetzt echt nicht so parat, das ausgerechnet Obi-Wan ihm das in diesem Moment mit wirklich nur irgendwie vier, fünf Sätzen erzählt und dann wieder verschwindet. So. Das, äh also
0: ich wusste noch, dass er da erscheint. Ich war aber ein bisschen verwirrt, dass er irgendwie so einen relativ ruppigen Eindruck macht, finde ich, als Geist. Ja. Und das hat er später im Film auch. Das, das finde ich auch ein bisschen schade, glaube ich. Also ich glaube, in, in Episode 4, da hat er mehr diese Wärme noch ausgestrahlt und Weisheit. Und hier hier war es so ein bisschen so so drängender irgendwie und energischer. Es war jetzt nicht schlimm oder so, aber es war ein bisschen, ich fand, es war ein bisschen anders, als ich ihn so in Erinnerung hatte aus dem ersten Teil.
1: Mhm.
0: Naja. Und dann geht es ja eben auch weiter, dann äh, Luke fliegt ins dagoba system äh, was ich halt auch sehr merkwürdig finde, er, er fliegt, also er weiß ja nur das System, er weiß ja nicht mal den Planeten, oder?
1: Das zumindest kann ihm doch Erzwo erzählen. Nee, zumindest wird es Dagobah Erzwo ist doch wie so ein Navigationsgerät.
0: Genau. Zumindest wird gesagt, so dagoba system ja, er kann vielleicht ein bisschen helfen, Naja, er fliegt dann irgendwie auf den Planeten, der voller Lebenszeichen ist, wie er ja sagt, weil es ja auch so ein Sumpf ist mit so einem Dschungel, stürzt da ab und dann taucht Yoda auf. Also irgendwie zehn Meter von ihm entfernt. so. Und ich, ich, ich höre schon, was jetzt irgendwie die Fans sagen werden, it's the will of the force. Ich würde ja, sagen, die Macht. Et, äh, genau. Ich muss aber schon sagen, ich finde das einfach ein bisschen lame als Erklärung. So, Wenn man halt nicht weiß, wo er hin muss und und das, es wird ja auch nicht mehr gesagt, dass das der Grund ist, warum die sich treffen. Das kann man sich halt irgendwie nur nur denken dann als Zuschauer, dass es wohl irgendwie so sein muss. Oder ist es halt ein unglaublicher Zufall? So, ich suche Yoda. Ja, das bin ich. Ach so! Gut, dass ich hier gelandet bin und nicht drei Planeten weiter. Oder auf der anderen Seite des Planeten. So. Man
1: könnte ja schon vermuten, dass solche äh, Probleme, oder andersrum, dass die Probleme aus den Prequels auch hier schon langsam aufkommen. So Das war ja bei Episode 1 genauso, dass die ja irgendwie... So landen die Teilen, Obi-Wan und Qui-Gon teilen sich doch irgendwie auf in verschiedenen Schiffen und landen aber irgendwie fünf Minuten voneinander entfernt <lacht> ja. auf diesem Planeten. So, what the ja. fuck?
0: Man sich eh schon fragt, warum die Droidenarmee auf dem anderen auf der anderen Seite des Planeten abgesetzt wird und dann fahren sie durch den Wald bis sie so einer Buchstadt Wieso landen sie nicht in der Stadt? Naja. <lacht> <Aber, lacht> na ja. Also, da könnte man noch mehr über Plotholes reden, glaube ich, bei Episode 1. Da würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr, 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 schaffen.
1: Vielleicht waren das ja eben alles die Ideen von George, die zumindest hier von anderen Screenwritern so gut verpackt wurden, dass es nicht sofort auffällt, dass das eigentlich ein bisschen. Eben, das,
0: das würde ich halt hier auf jeden Fall auch sagen. Ja. Aber ich, ich, meine, ich mag halt allgemein diese Idee nicht so, die Macht lenkt sie irgendwie zusammen. Weil das würde halt auch immer heißen, dass Darth Vader dann Yoda irgendwie auch finden könnte. Oder dann, dann muss sich Yoda ja. auch nicht verstecken, wenn man ihn irgendwie mit der Macht finden kann. So, das finde ich ein bisschen, ein bisschen lame erzählt. Also, ja, das hätte man irgendwie. Schon da hätte Luke vielleicht irgendwie anders rausfinden können, wo, wo dieser Yoda ist oder Obi Wan hätte ihm genau sagen können, wo er ist oder was auch immer. Und dann so als letztes, was wirklich kein Plothole ist, aber ich habe das, das habe ich nie so ganz verstanden, wie das alles so am Ende funktioniert. So dieses, also gut, wir haben den Millennium falken der entkommt eben dem Imperium, ganz knapp. Und dann landet er eben in dieser Mining Kolonie bei Lando. Und dann finden wir ja raus, dass das Imperium schon da ist und auf sie gewartet hat, weil sie. Lando sagt ja dann, sie sind kurz vor euch angekommen und er hat dann halt diesen Deal gemacht, um Han Solo auszuliefern, aber ich verstehe einfach nicht, wie sie äh, das wussten, also woher das Imperium wusste, dass äh, der Millennium Falcon dahin fliegen würde und da hast du mir dann eben schon versucht, das irgendwie aufzuklären, ne? du meinst vielleicht hat Boba Fett, ne, der Bounty Hunter, das irgendwie denen gesteckt. Also man könnte es sich vielleicht so erklären, dass irgendwie Boba Fett das irgendwie weiß, dass Lando und Han irgendwie so eine Verbindung haben und er möglicherweise deswegen dahin fliegen könnte.
1: Und ich wette, es gibt irgendwo ein Buch, ein Comic, ein Videospiel, eine Actionfigur oder irgendwelche Kelloggs-Packungen, die genau dieses Problem auflösen. Es wird irgendwo... Hoffentlich, ja. Und wenn es die Wikipedia ist, die das auflösen kann, aber...
0: Dazu kommt ja eben noch dass ja Han Solo auch behauptet, der Millennium Falcon sei der schnellste Sch das schnellste Schiff in dieser Galaxis und sie fliegen ja dann sofort dahin. Aber Darth Vader ist irgendwie schon da und der war ja genau an dem Punkt, wo der Millennium Falcon gerade losgeflogen ist.
1: Vielleicht hat sich Darth Vader auch einfach runtergebeamt. Das war ein anderes Franchise.
0: Ich hab nur irgendwie das ja, Gefühl, dass das passt alles nicht so hundertprozentig zusammen. Das tut dem Film jetzt wirklich keinen Abbruch und das ist auch, um es nochmal zu betonen, das ist halt weitaus weniger problematisch als diese Geschichte so mit dem Todesstern im ersten Teil, wo dann so, so, wir wir, wir wissen, dass wir verfolgt werden und deswegen fliegen wir jetzt zu unserer Rebellenbasis, um dort hoffentlich eine eine Schwachstelle in den Todesstern zu finden, um ihn dann umbringen zu können, wenn er dann gleich hier ankommt. Klingt nicht so nach dem geilen Plan eigentlich. so Also
1: also was du sagen willst ist, äh, Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back ist der zweitschlechteste Film aller Zeiten. Was ist denn der schlechteste? Ah ja. Ja, pass auf, die Special Edition von Star Wars Episode 5 <lacht> The Empire Strikes Back. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Lieblingsthema, wenn man über Star Wars redet, äh, die ganzen Veränderungen, die in DVD-Versionen und blu ray varianten und Kinoversionen und so äh, vorgenommen wurden. Ja. Aber hier ist es ein relativ kurzer Block.
0: Immerhin, ja, das ist äh, anscheinend der Film, an dem Lukas am wenigsten verändert hat und ein paar Änderungen kann ich sogar nachvollziehen hier, so als fast als Einziges, glaube ich, in dem Franchise. Ja. Hast du die alle notiert?
1: Äh, ich habe jetzt hier drei notiert. Also wir hatten dann ja auch noch mal ein bisschen recherchiert, so die drei äh, größeren Sachen, die da wohl dabei waren. Ähm, ist die Stimme von Boba Fett, weil in den Prequels äh, ja ein anderer Schauspieler Django Fett spielt. Das ist ja der Vater von Boba Fett, weil Boba Fett halt ein Klon irgendwie sein soll von ihm. Und dann kam genau. George wohl auf die Idee, dass er dann auch als Klonsohn die gleiche Stimme haben sollte und die entsprechenden Dialogzeilen wurden dann einfach neu aufgenommen. Was ja auch ohne große Probleme geht. Boba Fett hat ja nur diese Maske auf. Du siehst ja nicht einmal, wer da drin steckt oder irgendwelche äh, Münder ja, also das, das
0: fällt für mich jetzt eher in die Kategorie völlig unnötig. Das wird den Film jetzt nicht kaputt machen, man hat dann auch so diese beiden Stimmen nebeneinander gehabt. Das war halt auch ein relativ geringer Unterschied. Mhm. Sowas gehört sich nur einfach nicht, wenn man halt den ehemaligen Voice Actor dann rauswirft und das dann so, so ersetzt. Und ich meine, als, als ob das irgendwie so ein Kontinuitätsproblem wäre, an dem man sich beim Schauen aufhängen würde. Dass man diese computermäßig verzerrte Stimme in so einem Space Helmet, dass man die nicht genau <lacht> so hat, wie das irgendwie später in den Prequels dann ist. Naja, eine, und vor
1: Dingen ist das ja auch die Frage, nur weil es ein Klon ist, muss es ja auch nicht die gleiche Stimme sein. Ja eben, ich meine ist die ganzen Stormtrooper. Stormtrooper,
0: ja klar, die haben ja auch nicht alle die gleiche Stimme. Ja. Das ist halt auch so eine Sache, die ja auch nie genau gesagt wird. So, in den Prequels sind es ganz klar Klone. Bei den, äh, bei den äh, alten Filmen würde man nie auf die Idee kommen, dass es das alles Klone sind. Da würde man denken, das sind einfach irgendwelche Soldaten. Ja. Und für mich sind das auch irgendwelche Soldaten. Das sind keine Klone für mich.
1: Dann haben wir noch am Anfang die äh, Sequenz da in dieser in dieser Höhle da von diesem Yeti Wesen.
0: Ja, das ist wirklich die die Änderung, die ich echt furchtbar finde, muss ich sagen. Also das das gehört sich überhaupt nicht.
1: Ich weiß aber auch gar nicht. Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich eine Änderung war oder ob man einfach altes Material wieder mit reingeschnitten hat. Also ob das ob das von damals. Also es gibt halt irgendwie ein paar Momente mehr mit diesem mit diesem Viech. und äh, ich meine gut, das ändert ein bisschen was am Spannungsbogen, klar.
0: Aber ziemlich.
1: Ja. Völlig, da bin ich auch bei dir, aber ich frage mich halt, ob das ursprünglich auch so geplant war und dann beim Editing nachher irgendwie geändert wurde, halt besser wurde oder ob eben George tatsächlich irgendwie dann, weiß ich nicht, äh, über äh, 20 Jahre später jemand in so ein Kostüm gesteckt hat, um das nochmal neu zu drehen und dann zwischenzuschneiden. zu schneiden. Also für
0: mich sah das so aus. Ich würde behaupten, dass man das erkennt bei den Sequenzen, aber ja, da lege ich mich stimmt. auf keinen Fall drauf fest. Das kann auch klar sein, dass das alte Aufnahmen sind, die einfach nur ein bisschen anders aussehen, weil die eben jetzt remastert wurden oder so. Aber es sah für mich irgendwie schon so aus, als hätten sie es nachgedreht dafür. Aber es, es ist einfach vollkommen unnötig und total peinlich. So. Vorher war die Szene einfach perfekt. So, man sieht immer nur ganz kurze Bilder von diesem Womper. Also auch als der im Look von diesem Reittier runterhaut, da sieht man ja auch für eine Sekunde nur so diese, dieses Gesicht von dem Vieh. Und dann hast du es eben später in der Höhle, dann hängt da Luke Kopf über und man hört so diese Geräusche im Hintergrund und man sieht mal nur so einen, so einen Arm oder so von dem Vieh. Das macht es halt viel bedrohlicher, dieses Szenario. Ja. Und, und jetzt in der Special Edition, ich weiß auch noch, ich, ich habe die halt einmal äh, geschaut und ich wusste halt gar nicht, dass die, also da, da, damals wusste ich noch gar nichts von den Änderungen. Und dann habe ich halt die, diese Szene gesehen und dachte so, äh, was ist das denn? Weil man plötzlich diesen Shot halt hat, wie dieses Vieh da irgendwas frisst. Und dann später halt auch, als, dann, äh, als mhm. ihm den, der Arm abgehackt wird, war mal so, äh, äh, muss man sagen, mein Arm. Also das, nee, also warum muss man eine perfekt gepaste und inszenierte Szene da irgendwie noch so verschwubbeln? Ja?
1: Der Verschwubbelung, ja. Und dann haben wir halt noch den, den neuen Imperator, der halt eben der gleiche Schauspieler ist, wie eben dann bei Return of the Jedi und eben auch bei den Prequels. Also da in der ja, Änderung, genau. Genau, da gibt es ja so, so diese Hologrammübertragung mit dem Imperator und äh, das wurde nochmal geändert. Und das ist, glaube ich, auch so der Moment, der der also nicht gefällt, aber mit dem du noch am meisten leben kannst. Das oder? kann ich
0: verstehen. Das macht Sinn. Ja. Ja. Also das ist, dieser dieser alte Schauspieler, der sah auch völlig anders aus in diesem Kostüm. Ich finde es halt nur ein bisschen komisch, dass er eben nicht jetzt so aussieht wie der Imperator in Episode 6, sondern dass er eben aussieht wie Mr. Monsterface in Episode 1 bis 3. Und äh, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Aber ich kann da absolut verstehen, warum man das macht. So, ne? da, da kann ich sehen, das ist halt wirklich ein gewisses Problem bei der Kontinuität. Das ist nicht ja. nur irgendwie so eine leichte andere Stimme bei so einem Bounty Hunter, bei so einer Nebenfigur, sondern es ist halt wirklich der Imperator, der in anderen Filmen ja auch echt wichtig ist.
1: Und so, vor allen Dingen auch zwischen Episode 5 und 6 gibt es da schon Unterschiede, so wie du auch gesagt genau, hast. Ja. Das war noch nicht der Schauspieler, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, aber das Make-up sah auch noch anders aus, also ja.
0: Er ist, glaube ich Ian, das weiß ich noch, aber ich habe den Nachnamen vergessen. Hm, ich auch. Das ist nicht Ian Holm.
1: Nein, das war ein anderer Roboter. Ein anderer in, Roboter in, ja. einem, in einem anderen äh, und ein Hobbit. Ja, ja.
0: Aber das, ich meine, das ist so so eine Änderung, genau auch wie das ja. Es gab ja noch jede Menge kleine Änderungen, ne? dass sie halt die, den Sound ein bisschen besser gemacht haben und vielleicht wie mal hier und da eine andere Line noch äh, gemacht haben. Was war das mit, mit Yoda und Luke hast du noch eine andere Line, die er irgendwie sagt oder als als er 2D2 aus dem Sumpf geholt wird. So. Ja,
1: und, oder, oder auch da am Ende, als äh, Luke doch da runterfällt, sich sich von dieser Plattform fallen lässt. Da gibt's irgendwie auch <lacht> okay, Versionen, ja, das, wo er immer schreit und nicht. und na gut, Das
0: finde ich eigentlich ziemlich bescheuert wieder.
1: Das ist, ja.
0: Ja, weil das ich meine er lässt sich ja absichtlich fallen und äh, steuert dann selber mit mit der Macht eben in diesen Schacht rein. Warum sollte er dabei schreien? Ja. Ich meine, gut, vielleicht schreibt man, weil es halt irgendwie gefährlich ist. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen bekloppt, sich fallen zu lassen und dann äh, zu machen. Ja. Naja, ich wollte eben nur gerade auch sagen, so, ein, so gewisse Änderungen, wenn es eher so ein Aufpolieren ist und wirklich gewisse Kontinuitätsprobleme irgendwie zu bereinigen, das kann ich irgendwie noch verstehen dann und es, es muss halt meiner Meinung nach überhaupt nicht sein, weil wir, wir wissen halt, dass es ein Film ist, Der sieht nicht alles hundertprozentig echt aus und wenn da halt irgendwie dann mal ein anderer Schauspieler für eine, eine Szene zu sehen ist, das wirft einen halt nicht völlig da raus so, ich, ich, ich meine, ich kann da zumindest aber äh, Georges Gedankenprozess nachverfolgen. Ja. Bei so Sachen wie, ich muss R2D2 hinter Steinen verstecken, das ist einfach nur bekloppt. Und das, da denkt man dann wirklich an irgendjemanden, der irgendeine so Manie hat und immer alles aufräumen muss. Oder er dreht sich nachts immer rum. Ah oh nein, dieses kleine Szene, wo dieser Roboter da ist mit den Sandpeople, das macht keinen Sinn, man könnte sie sehen. Naja. Ja. Nee, Georg, nee.
1: Wahre Worte und damit kommen wir dann. Ähm Tatsächlich auch zu dem Moment, äh, wo du endlich anerkennen musst und wirst, dass Empire Strikes Back die bessere Fortsetzung ist? Ja. Fragezeichen?
0: Unglaublich, du hast sogar recht, ja. Ich, ich würde es jetzt wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich beide Filme hunderte Male mindestens gesehen habe, habe ich heute, glaube ich, zum ersten Mal auch das Gefühl, dass ich Empire als den stärkeren Film empfinde. Was jetzt, wie gesagt, keine große Kritik an Episode 4 sein soll, sondern einfach ein noch ein größeres Lob. Lob an Episode 5.
1: Ich finde aber auch dass äh, Empire Strikes Back auch so eine ganz eigene Fortsetzung irgendwie ist. so Das ist ähm, vielleicht auch eine Idealform von Fortsetzung. Wir hatten zwar das Problem ähm, bei Episode 4, dass es ja eigentlich abgeschlossen war. Die Geschichte war ja eigentlich vorbei. So der, Danach hätte Star Wars auch, wenn der Film irgendwie nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätte er auch so in die Filmgeschichte eingehen können. Und die Geschichte wäre erzählt. Da wäre es jetzt nicht nicht so wie jetzt. Bei Empire, da haben wir ja wirklich die ganz offenen ähm, Cliffhanger, die dazu führen, dass wir wirklich tatsächlich eine Fortsetzung auch wieder haben müssen hier genau. zu dem Film. Aber ähm, ja, irgendwie irgendwie ist es schon schon eine ganz eigene äh, Fortsetzung. Und ich finde, man merkt auch in manchen Momenten, dass das alles noch nicht ganz so geplant war. Und ich war ja auch letztes Mal bei Episode 4 ein wenig überrascht, weil mein Gedächtnis irgendwie schon von sich aus die Filme besser in Verbindung gebracht hat, als sie eigentlich waren. Also das war ja auch hier so ein bisschen, finde ich, Komisch, also Darth Vader fängt an diese sehr prominente Rolle zu bekommen, als als Bösewicht nicht nur als irgendein äh, Unterrangoffizier oder als als ein, ein Kettenglied, sondern als Anführer dieser ganzen Geschichte und dann stellt sich heraus, dass aber immer noch der Imperator dahinter. Mhm. Das fand ich halt auch ein bisschen komisch, weil in Episode 4, ich weiß gar nicht, war da überhaupt mal die Rede vom Imperator? War da nicht eigentlich dieser General so der der oder wirkte zumindest wie derjenige, der die Zügel in der Hand hat? Also ich,
0: ich würde fast behaupten, dass Imperator da nie gefallen ist. Also ich meine, es, es kann sein, dass es so im Zuge von irgendwie Imperium und Senat oder so gefallen ist, aber es war auf jeden Fall nicht irgendwie wichtig in der Befehlskette im Imperium. Ja. Da war nie die Rede von der Imperator hat uns befohlen, das und das zu machen oder so, glaube ich. Ja. Ja, da war es ja eben dieser Grand Moff Tarkin, der ja da im Grunde über das Vader stand.
1: Und der hier auch überhaupt nicht mehr irgendwie.
0: Ja, der war ja auf dem Todesstern. Der, ja, ja klar, ja aber es, es, es wird
1: ja auch nicht irgendwie darum geredet, dass irgendwie seine Rolle <lacht> neu keinen, besetzt keine wird. keine Grabrede oder, gehalten oder was weiß ich. <lacht> Nein, aber einfach so diese Lücke auch zu adressieren. Das, weißt du, das, das war halt… Darth ja, Vader vergießt eine tun. Träne. Warum meine ich das noch nicht? <lacht> ich <Aber> weiß. <lacht> So, wo, wo, ist sein Nachfolger? So, die, ist seine Position, nicht seine, seine Person, aber seine Position in dieser Organisation. Ja, aber ich vermute, das nicht... ist
0: ja Darth Vader, ne? Vermute ich mal, dass er jetzt wirklich ja, aufgestiegen ja. ist, also so wie Stimmt. er mit den ganzen Generälen da umgeht, die werden ja alle halb erwürgt von ihm. Ja,
1: das hat er, er ja eigentlich... schon vorher gerne gemacht.
0: Ja, aber, also im ersten Teil war das ja wirklich nur so ein ganz bisschen als so, so Beweis, so die macht es nicht nur irgendeine so äh, Tale mhm. aber hier ist es ja wirklich eine gängige Bestrafungsmethode. Mhm. Und ich frage mich da immer, ob die Leute umgebracht werden von ihm oder ob er sie nur so ein bisschen wirkt, so als Strafe. Das wird nämlich nicht so richtig ersichtlich im Film. Ne? Die werden dann immer so ohnmächtig rausgetragen. Ich weiß nicht, ob die danach irgendwie in den in den Weltraumsarg gelegt werden oder irgendwie äh, in die Krankenstation. Äh, keine Ahnung. Ja. Ähm, naja, aber was die Fortsetzungsgeschichte angeht, so ich es gibt ja gewisse Leute, die eben meinen Empire so wäre die beste Fortsetzung aller Zeiten und das, das habe ich eigentlich auch vorher schon so gesehen, nur fand ich eben Episode 4 da immer noch besser. Ich meine, stell dir sowas vor wie 300, ne? da gab es jetzt auch diese komische Fortsetzung, habe ich nicht gesehen, aber 300, das ist halt einfach ganz klar so, es ist ein Film, der hat eine Idee, da geht es eben darum, mal irgendeine so antike Schlacht in so einem völlig überdrehten Kampfstil zu erzählen, so die Geschichte ist halt völlig egal. Da wird nicht irgendein so Universum aufgebaut, wo man jetzt noch mehr Geschichten von erzählen könnte oder sollte. Das ist halt einfach, da ist halt die Fortsetzung einfach nur ein Cash -Grab, so. Das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Das interessiert eigentlich auch keine Sau, sozusagen. So, und obwohl ich eben 300 auch ganz lustig finde, habe ich halt keinen Bock, mir irgendwie diese Fortsetzung anzugucken, wo du dann eben 300 nochmal in schlecht sehen wirst. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne den Film zu kennen. <lacht> Mache ich jetzt einfach mal. Also, so wie die Kritiken und generellen Meinungen zu dem 300 Rise of the Empire sind, dann geht das anscheinend in die gleiche Richtung und da ist jetzt eben der Unterschied so bei, bei Empire also wir haben jetzt eben wir haben zwar eine abgeschlossene Geschichte in Episode 4, so also die da muss man auf jeden Fall nicht irgendwas erzählen so ja. aber wir haben eben ein, ein Universum erschaffen ja Universum ja ein, eine, eine Welt Galaxie, ja eine ja. Galaxie genau ja und das das bietet einfach Stoff für mehr Geschichten
1: und wir haben hier auch noch nicht den Fehler einen zweiten Todesstern gebaut zu haben das ist dann ja auch genau das, ja. Das wäre dann Methodik, die, die billige Fortsetzung. Genau, den gleichen Film irgendwie nochmal zu haben, so. Das ja. ist irgendwie schon alles was, was, was eigenes und was anderes. Und das ist
0: ja dann immer auch die Art und, die Art von Fortsetzung, die mich eben nervt, wenn ich das Gefühl habe, hier wird einfach nur alles wieder aufgewärmt, so. Hier guckt man ja. sich eins zu eins die Stärken des ersten Films ab und will das einfach nur alles nochmal aufrollen.
1: Ich finde auch die Dynamik irgendwie ganz cool bei, bei Empire. Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung, dass der, in den ersten Momenten relativ ruhig anfängt. Wir haben ja bei Episode 4 wirklich mit dem ersten Opening-Shot geht's ja sofort los. Wir haben den Sterns, wir haben, wir haben dieses Rebellenschiff, was irgendwie da ins Bild reinfliegt. Wir haben den Sternzerstörer. Und äh, Panik ist auf dem Rebellenschiff angesagt. Und da geht's ja schon zur Sache. Und gleich irgendwie nach zwei Minuten kommt Darth Vader zur Tür rein. Und weißt du, bei der ersten bei, bei der ersten Sichtung äh, geht's schon gleich sofort los. Du wirst ja schon gleich Genau, nach äh, dem
0: Text kommen schon die Laserschüsse.
1: genau. Äh, perfekte Formulierung. Hier bei Empire dauert es ein bisschen. Wir sind noch auf dem auf dem Eisplaneten und wir kriegen so langsam Ganz am unsere Am Anfang Figuren. sehen wir erstmal
0: die Sternzerstörer, die durchs, durchs Weltall fliegen und genau. diese diese Probe Droids da absetzen.
3: Ja.
1: Genau und und den den und was ich auch sehr sehr cool eigentlich finde, der eigentliche Showdown jetzt so von so als als Begriff für Filmmethodik ist ja eigentlich auch schon die Schlacht auf dem Eisplaneten, die nicht sofort kommt, die ja so nach 15, 20 Minuten, glaube ich, anfängt und gleichzeitig so ein später Opener irgendwie ist, also die die von Episode 4 sofort eingesetzte Action kommt da ein bisschen später und ist aber gleichzeitig auch schon der große Showdown, wie er bei Episode 4 der Todesstern kam. Genau, das, hat. das meinte
0: ich ja vorhin auch, als ich gesagt habe, so bei Episode 5 geht es halt viel mehr zur Sache am Anfang. klar, genau das. Nicht in den ersten paar Minuten, aber mit der ersten Action-Szene ähm, ist der eigentlich Film schon eigentlich schon mal alles, was er hat, in Sachen Special Effects, in Sachen ja. action und das ist eigentlich und das auch interessant, dass man das so macht, weil das ist eigentlich sehr selten so. Ne? Genau, und
1: das ist halt auch so ein bisschen die Antistruktur. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier diesen wirklich krassen Cliffhanger, der ja jetzt noch ein bisschen äh, das Ganze anders macht, aber wir haben eben auch so diese Antistruktur zum, zu Episode 4, der ja wirklich dieses klassisch, diesen klassischen Aufbau, Heldengeschichte und am Ende der große Showdown. Und hier haben wir Exposition, großer Showdown, und der eigentliche Showdown ist den ja, äh, ist dann eher äh, Charakterentwicklung. Ein Show
0: off Oder ein Show-On. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, aber es ist.
0: Show-up. <lacht> Ja, Show-Up ist doch eigentlich cool.
1: Ja, aber, und das, ja. das finde ich halt irgendwie auch cool. Also er fühlt sich in der, in der eigenen Struktur, in der Erzählstruktur fühlt er sich schon mal wieder ganz anders an. Und das macht ihn, glaube ich, eben. auch frischer als, als eben äh, andere Fortsetzungen, die ja dann teilweise diese diese Grundstruktur, denn dieses Grundgerüst auch übernehmen und sagen, okay, nach 20 Minuten kommt die Sequenz. Im ersten Teil hatten wir nach 30 Minuten irgendwie die ja. Liebesgeschichte. Gerade Geschichte bei den ganzen
0: Comicfilmen ist das ja nicht immer so gemacht. So, ne? das, immer. Da ist die Struktur eigentlich in jedem Film, ob jetzt Origin-Story oder Fortsetzung, ja. immer genau gleich.
1: Oder äh, ich erinnere an das Video von Redletter Media, äh, wo sie die drei Transformers parallel gucken <lacht> und wirklich jetzt in den gleichen Minuten irgendwie äh, das Mädel sich auf dem Autodach regelt und irgendwie der erste Transformer genau. erscheint. Und die erste und hier ist Häuser der, der nervige
0: Transformers-Hidekick wird eingeführt. Oder genau, das, das
1: war ja, ja auf die Minute genau getimt äh,
0: und so ist es hier nicht. Jetzt sollten wir auch mal drei Filme gleichzeitig gucken und dann darüber reden oder drei Episoden gleichzeitig abspielen und dann das alles in einer Episode veröffentlichen. Ich
1: fand ja das Experiment, was die zu Transformers 2 oder 3 gemacht hatten, auch sehr schön, wo einer die erste Hälfte guckt und dann gibt es einen Schichtwechsel und der andere übernimmt die zweite Hälfte und dann versucht man sich zu erschließen. Ich glaube, was das was hatten die ist. zu
0: Transformers 3 gemacht und und Jay oder so, der nur die erste Hälfte gesehen hatte, meinte dann irgendwie so, ich habe überhaupt keine Action gesehen. weil <lacht> Das war ja in dem <lacht> Film so, dass halt erst ist halt nur irgend so Das ja wie auch noch, äh, ähm, John Malkovich ist ja wieder bei bei den dritten Transformers und und Francis McDormand in irgendwelchen komischen Nebenrollen die erste Hälfte des Films ist ja wirklich nur irgend so ein komisches Gelaber hauptsächlich und in der ja. zweiten Hälfte fällt dann halt dieses Gebäude zusammen und es gibt halt nur noch bunte Blink-Action. Also wie, wie zwei verschiedene Filme dann. Ja. So, wir, wir schweifen schon wieder ab hier. Ja, genau, du spielen. warst gerade nämlich bei der schönen Struktur von Empire. Genau. Und das, das Tolle ist ja wirklich, dass hier eben der eigentliche Showdown jetzt im also im, im filmischen Sinne dieser dieser Kampf zwischen Darth Vader und Luke, dass der hauptsächlich durch die charakterliche Ebene und den Inhalt dann eben lebt und dadurch eben die Spannung bekommt. Natürlich auch durch das Audiovisuelle, aber eben gerade für für Blockbuster typisch ist es ja sonst eben einfach auf das Bombast ähm, zu setzen und auf die auf die große Action und auf riesige Raumstationen gegen Raumschiffe oder so. Aber das ist es hier eben nicht. Hier ist es der kleine Raum. es ist ein kleiner Raum, so schon fast, wo Darth Vader dann gegen Luke kämpft. Ja. Und das ist natürlich wirklich was ganz, ganz anderes und deswegen fühlt sich der Film ja auch ganz anders an und endet natürlich auch anders, weil die Charaktere, die wir im ersten Film kennengelernt haben, die, die machen jetzt eben was durch hier und wir haben auch das Gefühl, dass wir sie besser kennenlernen. Ja. Es, es wird nicht einfach nur wieder das Gleiche mit denen gemacht, was sie schon vorher durchlebt haben, oder wir sehen auch nicht die gleichen Stärken, die sie im ersten Teil hatten, also gerade bei Han Solo zum Beispiel, so diese Liebesbeziehung, die sie dann danach mit Lea aufbaut, das ist ja eben auch eine, eine schöne Entwicklung, und, und diese, diese Freundschaft zwischen Luke und Han, die hat sich auch schon angedeutet im ersten Teil, so gerade ganz, ganz schön am Ende da, wo Luke aus dem X-Wing steigt und die sich so ähnlich umarmen, die haben ja sehr, sehr, sehr schön Moment, Moment, und ja, das das wird eben weitergeführt, so. Und das, das muss eine Fortsetzung machen. Es muss, sie muss weiterführen. Sie darf nicht wieder aufwärmen. Ja. So, man, man muss das Gefühl haben, dass sich die Geschichte weiter erzählt haben will und dass sich die Geschichte auch dafür anbietet, weiter erzählt zu werden. Und ich glaube, das sind beides Sachen, die oft außer Acht gelassen werden. Wo es einfach nur darum geht, wie kam der Film an? Okay, kam gut an. Machen wir noch einen. Ghostbusters 2 ist da für mich halt auch so ein Beispiel. So, das ist, das ist wahrscheinlich die, die perfekte Blaupause für einen Film, der wirklich in, in so vielen Elementen eins zu eins so kopiert ist vom ersten Teil. Ja. Also was den Ghostbusters da passiert, teilweise ist halt genauso wie im ersten Teil. Und Kannst wahrscheinlich so
1: auch parallel gucken, äh, die beiden Filme. So ungefähr, und, und ja. Und und am, Ende hast du Ende am
0: Ende ist der große Marshmallow-Mann und dann kommt die mhm. freie Scharte und, 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 und all solche Momente. So Das ist mhm. furchtbar. Also Ich finde es unverschämt, wie manche Leute das Ghostbusters 2 noch gerne mögen. Ja. Ich mache mir immer, immer Freunde hier, jede Episode. <lacht> ich wollte <grad> sagen.
1: <lacht> um, lass uns sonst noch mal weitermachen mit den um, Audiokommentaren, die uns dann auch so langsam in die 80er äh, ähm, genau, befördern, genau. in unsere Diskussion zu. Aber ich vielleicht
0: noch, noch kurz ein, zwei Sätze sagen, warum ich denn jetzt heute auch das Gefühl habe, dass der Film wirklich noch ein bisschen besser ist als Episode 4. Und das, das kommt zum einen durch die Plotholes, habe ich schon gesagt, die im ersten Teil ein bisschen größer waren. Und aber auch wirklich durch das, was wir jetzt gerade noch besprochen haben, diese diese Struktur, die der Film einfach hat, diese Weiterführung der Geschichte, die die ist einfach so gut gemacht, Gerade in charakterlicher Hinsicht, dass sie die Ausgangsgeschichte, die ich sonst eigentlich bei solchen ähm, ja, Filmtrilogien oder so immer am besten finde, dass sie die wirklich für mich hier übertrifft, was was ich ganz, ganz selten habe. So. Und auch bei Herr der Ringe zum Beispiel, da habe ich immer das Gefühl, so, auch wenn ich alle drei Filme gerne gucke, so der Anfang der Geschichte ist für mich da unerreicht. So die Einführung der Charaktere, so der Beginn des Abenteuers, so gerade bei den Gefährten, das ist für mich da einfach viel, viel besser als die großen Schlachten jetzt, obwohl die auch toll sind, eben im zweiten Teil und so weiter. Aber hier schafft es der Film wirklich durch diese die, diese krasse inhaltliche Stärke ähm, und, und vor allem auch durch die Abwechslung, die der Film hat, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? das ist ja auch ja. was, was was jetzt Episode 4 vielleicht nicht ganz so hat, So da spielt ja sehr sehr viel auf dem Todesstern dann, so gerade im zweiten Akt, also im Grunde ja fast alles. Aber hier haben wir ja wirklich diese vielen tollen Schauplätze. Also wir haben Horst am Anfang diese Eiswüste, dann haben wir den Dschungel auf dem Dagobah-System und am Ende diese tolle Stadt in den Wolken, zwischendurch dann noch Asteroidenfelder und Weltraumschlachten. Und, und Weltraums richtig Tempo auch von, von der Geschichte Und auch, auch, auch sehr schön ist das auch abgewechselt, das habe ich auch drauf geachtet, auf das Editing. Also es, es ist, man, man hält sich nie zu lange an einem Ort auf, man vergisst den einen Ort nie, es wird immer sehr, sehr gut abgewechselt. Ja. Und, und dann eben auch auch das, das Budget, was ein bisschen größer ist. so die, die, die Audiovisualität ist einfach noch ein bisschen toller als bei Episode 4. Es ist wirklich eben, eben alles irgendwie nochmal eine Schippe höher als bei Episode 4. Ja, bis auf eben natürlich, dass der Film eben keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende haben kann. Da, da kann der Film eben nichts für, weil es eine Fortsetzung ist. Aber ähm, das kann man halt wirklich nicht als Kritikpunkt sagen. Das ist mhm. halt einfach nur meine persönliche Präferenz, was eben auch früher bei mir noch, noch glaube ich, mehr ins Gewicht fiel. So, Ich, ich mich mochte früher einfach noch noch lieber, so, wenn Han Solo zum ersten Mal auftaucht, wenn wir Obi-Wan kennenlernen und wenn wir Luke zum ersten Mal sehen und dass, dass Vader zum ersten Mal den Bildschirm betritt, ist natürlich auch alles was Besonderes. So. Und das rechne ich Episode 4 natürlich immer noch hoch an. Aber naja, ich bin jetzt bekehrt. Ich ich gehöre jetzt auch der, der großen Star-Wars-Herde an und kann auch jetzt sagen, ja, Episode 5 ist wohl der Beste.
1: Willkommen im Club.
0: Ja. war bei dir schon immer so, oder? Hast du ja. als Kind den nicht auch ein bisschen, bisschen öde, so diesen, diese Ollen-Yoda-Szenen? Das,
1: das, kann sehr gut sein, aber diese, diese, die Geschichte auf dem Eisplaneten, also das liebe ich, das ist wirklich, äh, immer noch und, und damals auch schon. Und bei mir ist es ja auch so, ich bin nicht so, also bei mir ordnen sich die Origin-Stories eigentlich immer unter den, den Fortsetzungen irgendwie automatisch ein. Auch bei, bei comic -Filmen. ich liebe es eigentlich dann, wenn, wenn wir gar nicht so viel Exposition haben. So. Spider-Man, alles klar, Typ im Anzug, Spinne gebissen, habe ich verstanden, jetzt lass uns <lacht> loslegen. so Und ähm, ich glaube auch, dass ganz oft ähm, dass dieser Sprung, glaube ich, von Teil A, oder eine Fortsetzung zu machen, eine eine, eine Fortsetzung zu, zu einem Film, also der zweite Teil, ist, glaube ich, deshalb auch oft am besten, weil man viel mehr adressieren kann, was man beim ersten Teil noch verpasst hat oder was noch nicht geklappt hat. Wie du sagst, so oft ist dann ja mehr Budget da oder die Möglichkeiten sind irgendwie größer ja, man, geworden. Man könnte
0: eben aus Fehlern lernen, man könnte genau Limitierungen das. überwinden. Genau das. Und ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass man das Gefühl hat, dass man aus Fehlern gelernt hat von Episode 4, aber man, könnte, Nein, man na, kann na, sicherlich na. sagen, dass man Limitierungen überwunden hat, das auf jeden Fall. Ja. Und dass man sich eben auch wirklich getraut hat, vielleicht noch ein bisschen von der klassischeren Blockbuster-Struktur so, so abzutreten ja. und damit sozusagen einen noch besseren Blockbuster geschaffen zu haben. Ja. Ja, und, Gut. und, dann, klar, ich meine, wir werden ja auch Episode 6 ich kann ich noch mal gucken, in ein paar Monaten, und da, da sehen wir dann, wie dann, so dieser, so dieser, wie sagt man so, der, der Kreis sich wieder ein bisschen schließt, leider, oder wo die Blockbuster-Probleme, die bei Empire ja. sehr weit runtergingen, wie die dann doch leider wieder, wieder zurückkommen, und auch was die Vorsetzungsprobleme eben angeht, dann, ne? wenn dann eben der Todesstern wieder Aber das ist ja auch
1: meistens so, dass irgendwie der dritte Teil einer Trilogie irgendwie der schwächste, oder nicht der schwächste, aber, die, die größten Probleme hat, so die meisten oder viele Trilogien, um es mal so zu formulieren, haben ihre Probleme irgendwie im dritten Akt.
0: Ja, aber bei Back to the Future oder bei den alten Spider-Man-Filmen, so habe ich das auch immer das Gefühl, so dass das Dark immer so Night die Rises. Teile sind, ja die mir irgendwie am wenigsten geben, so aus der Reihe.
1: Ja. Aber gut, machen wir, wie gesagt, weiter nochmal mit Audiokommentaren und hier ist einer von Florian Priemel, der einen Haufen Meinung und Stimmen für uns gesammelt hat.
5: Moin Moin, lieber Second-Unit-Podcast! Besser spät als gar nicht, habe ich schnell noch ein paar O-Töne zum Thema 80er-Jahre eingesammelt, die ihr in eurer sicherlich grandiosen Special-Sendung zu eben diesem Thema benutzen werdet. Natürlich. Können. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich für die zahllosen Stunden toller Unterhaltung und die grandiosen Erkenntnisse zum Thema Filme bei euch zu bedanken. Also, der Florian Primel podcast bedankt sich und jetzt Mats ab.
2: Was gab's in den 80ern so? Da kommt ja quasi alles her, was gut ist.
5: Schlimme Actionfilme.
2: Predators aus den 80ern. Top Gun und sowas, oder? Nein, die 80er sind ein super Jahrzehnt gewesen mit einem ganz tollen Film. Ich glaube, da habe ich nichts zu, zu sagen, außer...
1: Zurück in die Zukunft.
5: Shining, alter Shining. Arnold Schwarzenegger.
2: Hier, Indiana Jones. High School ein Filmjahrzehnt,
5: wo man tatsächlich noch Sets gebaut hat.
2: Breakfast Club. Arnold
5: Schwarzenegger. Das sind die ganzen Filme, die noch Scham haben.
2: 16 Candles. Late Runner. Da sind...
5: So viele abgefahrene Sachen im Kino gelaufen.
2: Und Ferris macht blau. Die Lizenzzeit um Kerle, die sich gegenseitig auf den Arsch klatschen und anzugliche Bemerkungen machen. Da habe ich sogar das Making-of gesehen. Aber das sind tatsächlich auch meine persönlichen Filme, wo ich sage, boah, die gucke ich mir immer wieder
5: gerne an.
0: Oh, das war doch schön. Tja. Richtiges kleines Mash-up hier.
1: Zweimal der Schwarzenegger dabei, ne?
0: Ja, super. Auch Gutes Blade Runner wurde Influenst. genannt... Keiner nennt Brasil. Ja, der kommt ja auch aus den 80ern. Ja, den, wir den, noch,
1: den, den kennen wir so auch noch. Den kennen wir auch noch
0: Das ist halt schon noch eher so der Geheimtipp. Das kannst du, das ist auch so die, so wie so die Magst du Star Wars Frage beim Speed Dating. Das ist schon mal so die die grobe, grobe <lacht> <lacht> so Filterung. Und wenn du dann noch, wenn du dann fragst, so kennst du Brasil? So, da hast du also, okay, wenn dann Ja kommt, dann hast du den Partner fürs Leben gefunden.
1: Das heißt, wir hätten uns beim Speed Dating bei der zweiten Frage. Äh,
0: du wärst in die engere Auswahl gekommen, okay. aber dann abgeschoben worden.
1: Hm. schade. Sehr, sehr schade. Ja, da sind vor allen Dingen auch einige Sachen ähm, erwähnt worden, die wir ja auch schon irgendwie mal besprochen haben. Top Gun hatten wir, glaube ich, auch ziemlich ja, zum Anfang. Ja, habe
0: ich gar nicht mehr daran gedacht, das ist natürlich auch den so 80er, das ist ganz klar, ja.
1: ja zurück <lacht> in die Zukunft. Hatten wir ja auch schon, äh, ich glaube sogar am Anfang dieses Jahres haben wir, haben wir den ersten geguckt, ne? Ja. Ja.
0: Dann haben wir das Jahr, glaube ich, aufgemacht, ne? Äh,
1: fast. Ich glaube, wir haben es mit ähm, unendliche Geschichte aufgemacht.
0: Genau, stimmt, ja. Aber die hatten wir vorproduziert, deswegen
1: äh, habe ich auch recht. Aber Zeitreisen ist ja auch immer ein schönes Thema. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an den Florian Primmel Podcast. Vielen Dank für die ganzen... Also besonders
0: schön fand ich auch die Formulierung äh, ja? aus den 80ern, ja, da ist doch alles her. <lacht> <lacht> Absolut, ja. Ja,
1: vor allem wird mittlerweile ja alles irgendwie wieder neu aufgelegt, ne, so... Aber gut, wir haben noch einen kleineren letzten Block und zwar vom Schöner Denken Podcast. Da haben wir drei verschiedene Stimmen, die uns drei verschiedene Meinungen zu den 80ern haben. Wir fangen an mit Hendrik vom Schöner Denken Podcast.
3: Ja, Hendrik Schulte für Schöner Denken. Ich bin einer von denen, die die 80er völlig verpasst haben, kinotechnisch, weil ich im Westerwald aufgewachsen bin und das nächste erreichbare Kino 20 Kilometer entfernt war. Und ich habe mir die Kino-80er Jahre und Jahrzehnte später rückwirkend erschlossen und es fällt mir verdammt schwer. Ich finde nur ganz wenige Filme, die mir heute noch gefallen. Das Flair der 80er entgeht mir völlig und ich vermisse es auch wenig.
1: Ja, das ist, glaube ich, die allererste Frage, auch die wir uns stellen, die wir auch schon ein bisschen gestellt haben. Ist das alles Nostalgie? Muss man irgendwie die Filme in den 80ern oder zeitnah gesehen haben? Schwelgen wir jetzt auch hier bei Star Wars in Erinnerung, weil wir sie als Kinder gesehen haben? Oder oder ist der wirklich ein eigener Wert bei den Filmen aus den 80ern?
3: Schwierig,
0: ne? Aber ich muss ja. noch mal sagen, also besonders schön finde ich, dass wir auch so einen Beitrag jetzt bekommen haben hier, weil oft ist es natürlich bei so einem Thema so, es melden sich halt die Leute, die die 80er toll finden. Ist ja klar. Ja. Ne? So, da hat man dann am meisten Lust, was zu sagen wahrscheinlich. Aber finde ich halt super, dass wir jetzt auch so eine bisschen ja, kritische oder nicht ganz so Euphorie-Teilende Meinung haben. Und ich, ich habe mich das natürlich auch gefragt. So, ist es Nostalgie, ist es wirklich eine inhärente Qualität, die in den 80ern irgendwie mehr war als heute? Also das, was Dekart gesagt hat in seinem Beitrag hier, so diese Lockerheit, ne, diese Gradlinigkeit, das ist schon was, was ich sagen würde, dass das sieht man da einfach. Das ist wirklich eine Qualität der 80er, so das natürlich nicht nur auf die 80er beschränkt, aber da haben wir das einfach in einer überaus äh, hohen Dosis, würde ich sagen. Und wenn man das eben mag, dann ist das klar ein Pluspunkt für die 80er. Ähm, ansonsten ist es eben auch schwierig, finde ich, äh, zu sagen, dass wir, dass wir vieles aus Nostalgiegründen mögen, weil wir die 80er ja auch nicht, also wir beide jetzt nicht live miterlebt haben. Ich meine, wir waren, wir sind 87er-Jahrgang, ich war auch nicht im Kino in den 80ern. Also ich war irgendwann Mitte der 90er zum also ersten Mal Sicher? im Kino. Dann.
1: Sicher, vielleicht war deine Mutter ja im Kino und du noch.
0: Danke, Dafür, ja. Mhm. Möglicherweise war ich doch irgendwann im Kino, keine Ahnung. Also, ich habe ja, ich habe mir deswegen ja auch irgendwie das erst über die Jahre erschlossen. Ich bin im Grunde eher mit den 90ern aufgewachsen mhm. und da mag ich vieles, glaube ich, auch aus Nostalgiegründen. Aber also ich, ich weiß nicht so richtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass das bei mir so daher kommt, dass ich in den 90ern früher viele 80er-Filme geguckt habe und die deswegen heute immer noch gerne mag. Also ich glaube, so ist das nicht. Weil wenn ich heute irgendwie auch aus den 90ern Filme gucke, die ich ähm, also die ich noch nie gesehen habe, dann sehe ich da oft so, okay, das hätte mir vielleicht früher gefallen, aber heute kommt mir das total äh, billig oder belanglos vor. Und bei den 80ern sehe ich das nicht so. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das ist einfach das, was ich will von Filmen. Das ist mir mir so die die richtige Einstellung zum Medium einfach. Und ich glaube deswegen, dass das nicht so viel mit Nostalgie bei mir zu tun hat.
1: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Und vor allen Dingen ähm, werden wir da, glaube ich, in der nächsten Woche auch ähm, noch mal intensiver drüber sprechen. Also deswegen war das halt ein glücklicher Zufall, dass du The Raid 2 irgendwie im Kino gucken wolltest. Und äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass der sich gut irgendwie so als Ausklang für diese Diskussion auch noch irgendwie anbietet, weil...
0: Falls äh, Epilog...
1: Genau, weil das halt irgendwie auch so ein Film ist, äh, wie ich finde, der eigentlich so eine alternative Realität irgendwie aufzeigt. So so hätten sich die Filme, Actionfilme aus den 80ern auch entwickeln können, wenn sie nicht irgendwie so in den 90ern die Special Effects für sich entdeckt hätten oder die Computereffekte exzessiv für sich entdeckt hätten und eben mhm. jetzt äh, im Blockbuster-Kino eigentlich nur noch in Zerstörungsorgien äh, äh, angekommen sind. Genau. Aber und, ohne da äh,
0: zu viel vorwegzunehmen, mh. jetzt ähm, wollte ich dich jetzt noch kurz fragen, wie wie stehst du denn dazu? Also, siehst du das auch so wie ich oder oder ist das bei dir noch mehr Nostalgie meine, du bist ja auch nicht so ein großer 80er Fan wie ich glaube ich ne? aber du, du siehst ja trotzdem auch wenn ich jetzt von den 80ern schwärme glaube ich was ich damit meine und was ich darin sehe ne?
1: auf jeden Fall und und äh, nicht also auch durch diese durch diese Aktion jetzt der letzten Wochen auf jeden Fall aber ähm, <lacht> ja also ich ich, ich sehe das auch also die 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 Herangehensweise haben wir auch in den vergangenen Sendungen schon schon immer wieder ähm, besprochen und auch hier in den Kommentaren gehabt einfach die die das Augenzwinkern manchmal, der der Spaßfaktor, der bei den Filmen irgendwie öfter noch dabei war, eben die vielen, vielen wunderschönen praktischen Effekte, die irgendwie sich ausgedacht werden mussten. Es ist viel mehr Movie-Making-Magic dabei. Es ja, ist das viel ist natürlich mehr,
0: auch ein wichtiger ich, Punkt, ja.
1: Das wiederholen wir auch ständig, aber ich sitze irgendwie bei so einem Film wie Star Wars, sitze ich viel mehr davor und gucke und frage mich, wie haben die das nur gemacht damals? Absolut, wie, wie, ja. Wie, wie, wie geht sowas? Und dann gucke ich Transformers 3 und weiß, ja klar, da drücken Leute auf Knöpfe an Computern und dann ist alles möglich. Und das das ist halt auch noch so auch, auch diese Limitierung. Und ich glaube auch, dass die 80er, vielleicht auch noch so irgendwie die Anfang 90er, ähm, Mitte 90er, dass das irgendwie noch so auch filmhistorisch auch noch irgendwie so so ja, so, eine, so, ein, so ein Höhepunkt einer Entwicklung ist. Ich kann zum Beispiel gar nicht so viel auch ästhetisch mit Filmen aus den 60er, 70ern anfangen. Die sind mir irgendwie noch manchmal zu, zu...
0: Ich, ich nenne es einfach trocken meistens. Also das es ja. klingt ein bisschen hart so und es, oft haben die auch, eben auch eine tolle Geschichte so und auch gute Darsteller. Aber ich, ich habe auch so dieses Gefühl so, da ist... Da fehlt mir manchmal irgendwas. Die Möglichkeiten so.
1: waren mir damals noch zu limitiert. Und in den 80ern ist es, glaube ich, für mich auch die richtige Dosis von Limitierung. Ja. Bis es dann halt völlig das, ausbricht und alles möglich ist. Also ich
0: glaube, ist. Das, das ist auch nochmal gut, dass du das so gesagt hast. Das haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal angesprochen, als wir über 80er geredet haben. Aber es ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, diesen Umschwung sich klar zu machen so dieses Der Computer wurde eben immer wichtiger in den Filmen und spätestens so ab Mitte der 90er ging das dann einfach richtig los mit mit ja. äh, Computerbearbeitung und ich meine, wenn man dann echt Filme wie Twister sieht und was was da halt irgendwie äh, gemacht wurde mit Computern, sieht das einfach nur scheiße aus heutzutage, finde ich. So das sieht einfach nur aus wie eine schlechte Animation, so man möge doch bitte eine bessere einfügen. Aber bei äh, 80er filmen mit praktischen Effekten, da hat man nicht dieses Gefühl, da sieht man, es sind praktische Effekte, die es natürlich vorher auch schon gab, aber es sind eben diese praktischen Effekte in ihrer Höchstform. Es und sie wurden eben immer weniger, sie sind ja auch teuer und aufwendig, sowas zu machen. Und gerade bei einem Film wie äh, The Thing auch, den wir ja auch schon mal besprochen haben, so was da für Effekte drinstecken, so, was da für ein Augenschmaus drin ist in diesem Film, so, also, ja. der, der halt mich immer wieder umhaut, wenn ich den sehe. Das ist einfach eine, eine viel, viel bessere oder, oder ergreifendere Art, so Effekte zu machen, als es mit, mit dem besten Computer geht, meiner Meinung nach. Und ich meine, wenn du jetzt denkst so an die, die 50er, da gab es ja auch praktische Effekte, aber da war es dann vielleicht mal die Untertasse, die an dem Seil hing, die dann durchs Bild geflogen ist. Ja, ne? Und da kann ja. man dann nicht sagen, ach, wie schöne praktische Effekte. Ich meine, in, in gewisser Hinsicht natürlich schon, mhm. aber da hat man eben die praktischen Effekte, die auch eine ganze Menge irgendwie ähm, Suspension of Disbelief noch äh, erfordert haben. Und in den 80ern wurde das eben weniger dann, weil die Effekte besser wurden. so Es war die, die, Ho die Hochphase der praktischen Effekte und äh, danach wurden die praktischen Effekte eben quasi überholt.
1: Aber ich finde auch, dass, dass ähm, das ist auch nur so eine, so eine Vermutung. Da habe ich auch noch nicht, noch, noch nicht intensiver drauf geguckt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, mir auch das, ähm, Kam die, die Kameraarbeit in den, ab den 80ern einfach besser gefällt. Und auch das Pacing beim, beim, äh, beim Editing, also die, die, die Geschwindigkeit des Filmes, in den Schnitten und auch im Aufbau, dass mir das so langsam mehr zusagt. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade so, so 60er, 70er, da war alles noch ein bisschen langsamer. Und ich habe auch das Gefühl, dass manchmal in Kamerabewegungen halt verorten zu können, dadurch, dass die Kameras damals noch so riesig waren und so schwer waren. Klar, da war es halt ja. viel, viel aufwendiger. Da konnte man
0: einfach nicht so viel damit machen. Also diese diese Dolly-Shots, diese tollen, großen Tracking-Shots, die kamen ja auch dann langsam erst auf. Das war ja genau auch eine das. moderne Filmmachermethode. methode
1: Genau das. Und schon hast du mehr Dynamik in den Bildern, in der Bildsprache. Und und äh, das gefällt mir ja noch besser.
0: Ja, das, das sehe ich auch absolut so. Das ist wirklich, also, das, da habe ich enorme Probleme, wirklich gerade, was du sagst, so 50er, 60er, 70er-Filme. Also bei den späten 70ern, da fängt es halt auch schon langsam an, dass da so gewisse Qualitäten, die man in den 80ern auch schätzt, da sich so langsam anbahnen, auch mhm. mit mit Alien und ja. Apocalypse Now oder so. Das, die fühlen sich ja auch nicht an wie 70er-Filme, finde ich jetzt. Aber so also diese früheren Werke, da, da denkt man, also ich zumindest, ich wünsche mir immer so, komm, die Kamera ist nicht nur da, um uns zu zeigen, was gerade passiert. So, ne? so die Bewegt die erzählen, Kamera. Ja. So, ne? man, man muss nicht ja. immer nur draufhalten. So. Man, man kann sie auch mal irgendwie bewegen, man kann mal schwenken und es wird sicherlich auch Filme geben, wo das damals auch schon ein bisschen mehr gemacht wurde. Aber wenn man wirklich um die, so über die über die Majorität, möchte ich sagen, Mehrzahl, ja, über die Mehrzahl der Filme spricht, so dann, dann ist das für mich ganz klar so, dass das erst in den 80ern losging, dass da mehr, mehr Dynamik reinkam. Die Filme wurden ein bisschen zugänglicher, ein bisschen ein bisschen weniger trocken einfach. Aber es ja. war eben noch nicht der Overdrive. Es war damals eben die richtige Dosis.
1: Es war so, halt ne? auch noch nicht MTV-Zeit. Es war halt auch noch nicht irgendwie Overkill in Sachen Schnitten und Kamera und ja, das, Bildern. Genau, und das ist
0: auch ein gutes Stichwort, dieses MTV. Das haben wir auch schon bei ein paar Filmen. Da hast du auch gedacht, so hm, manche Szenen wirken so ein bisschen wie so ein MTV-Videoclip, denkt man dann. Ne? Hier bei den Strange Days hättest du das, glaube ich, auch gesagt. So, ne? so ja. diese, so, so manche 90er-Filme, da, da merkt man langsam nur so die Kultur und die Zeit, die verändert sich und das spiegelt sich eben auch in den Filmen wieder und ich meine, es ist jetzt irgendwie nicht per se schlechter natürlich, aber ich, ich stehe halt nicht so auf MTV-Videoclip-Optik bei Filmen, sondern dann doch eher auf auf diese Movie-Making-Magic, die ich da vorher
1: sehe. Andererseits so als Gegenstück, um das äh, anzusprechen und, und äh, vielleicht auch schon fast vorwegzunehmen, ähm, wir hatten, übrigens danke, wir hatten äh, auch nochmal einen Timo, der hat uns ähm, wieder was zugeschickt, nämlich die DVD zu The Social Network und äh, da habe ich ein wenig gecheatet und habe mir den schon am Wochenende äh, schnell mal angucken müssen, oh. weil ich halt so heiß auf diesen Film war und ja, wir werden ihn auch noch gucken und besprechen. Und aber du kann kannst ihn auch
0: vorher schauen, oder? Ich kann,
1: ja, aber ich habe ihn halt, ich habe ihn einmal gesehen und das ist halt echt Jahre her, als er damals auf DVD rauskam. Ich wollte ihn einfach... Ich wollte ihn mal wieder angucken und der ist halt unglaublich schnell. Der ist so schnell, also es wird schnell geredet, es wird schnell geschnitten, die Musik. Das ist so ein ein hohes Tempo. Das ist echt in gewisser Weise anstrengend, dem zu folgen, aber es passt halt perfekt. Also Fincher weiß auch, was er da tut, aber es passt auch zur Thematik und das ist halt das ist so der das Gegenmittel. Das ist zwar MTV-Geschwindigkeit irgendwie in 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 noch größerer äh, Steigerung, aber ähm, da funktioniert's halt wieder. Nur so nur so als ähm, ja, ich bin Zervenzion. nicht so begeistert
0: von dem Film, aber das äh, war ja, an ja, geeigneter da, da, Stelle. Dazu da kommen wir mehr. Auch noch hin.
1: Wir haben nämlich noch zwei Audiokommentare, ähm, die nächsten beiden aus dem Schöner Denken Podcast. Und wir fangen an, zweimal Thomas, wir fangen an äh, mit Thomas Nummer 1.
2: Also, ich finde, dass die 80er genauso viele gute wie schlechte Filme zu bieten hatten wie andere Jahrzehnte auch. Es war das Jahrzehnt für mich, in dem ich, glaube ich, am häufigsten im Kino war. Für Kinokarte 250 war das einfach keine Frage. Ich habe viel runtergeguckt und bei der Gelegenheit auch viel Schund gesehen, aber auch Betty Blue. Ich habe die Untouchables gesehen. Ich habe Lethal Weapon gesehen. Es gab ganz viele Filme, die mir heute auch noch auf der Festplatte hängen. Thomas Meierich für Schöner Denken. Tja, die
1: Untouchables habe ich auch neulich äh, gucken dürfen.
0: Endlich mal.
1: ja. Und mochst du den? Ja, 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 das ist schon einer der besseren De Palmas. Ich, De Palma und ich, wir sind, es ist immer noch eine schwierige Beziehung, aber es ist auf jeden Fall einer seiner Highlights. Ja, du kennst
0: ja, halt, glaube ich, viele der früheren äh, Werke, die ich halt nicht so kenne. Und ich, ich kenne, glaube ich, De Palmas äh, Hochphase so in den 80ern und frühen 90ern noch und da finde ich halt fast alles ziemlich cool. Und ich glaube, wenn ich mir auch äh, viele von den Älteren angucken würde, dann würde ich wahrscheinlich auch so sehen, okay, ähm, das ist vielleicht auch nicht so ganz mein Ding, Also ja, wenn du so diese Neo-Noir-Dinger kommen oder keine Ahnung ist. Ja. Ja. Ja, aber das, ähm, das, was er hier sagt, ähm, ist natürlich richtig. So, wir haben natürlich nicht die goldene Zeit der 80er, wo nur perfekte Filme gemacht wurden. Ähm, aber da kann ich subjektiv, definitiv sagen, das ist halt was, was mir auch schon vor einiger Zeit aufgefallen ist, wenn ich einen schlechten Film aus den 80ern gucke, dann ist das für mich oft irgendwie noch ganz unterhaltsam. So, denn, dann, dann würde ich zwar auch nicht argumentieren, so der Film ist halt irgendwie super gut oder nicht so schlecht wie heute schlechte Filme sind, aber es ist für mich dann irgendwie ein anderes Schlecht.
1: Du kannst der Schlechtigkeit der 80er auch noch was abgewinnen.
0: Und ich, ich meine jetzt auch nicht sowas wie Kommando, was ich halt wirklich äh, einfach lustig und amüsant schlecht, schl ja, schlecht ist, finde, sondern ich, schlecht. ich meine jetzt einen Film, der, den ich wirklich nicht, nicht wirklich sondern ich mag oder so aus den 80ern. Mhm. Ja, Aber ich habe immer noch das Gefühl, die sind halt nicht irgendwie so so dumm schlecht, wie das heute irgendwie Filme sind. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich da zu sehr verallgemeiner... Aber ich habe irgendwie echt das Gefühl, heutzutage, es gibt einfach so viele Filme, die sind so unfassbar dümmlich. so Ich meine, wenn du da echt an diese Adam-Sandler-Filme denkst oder so, das, das ist für mich wirklich noch eine, noch eine andere Kategorie dumm. Und das fing wahrscheinlich auch in den 90ern schon an und zieht sich bis heute so hin. So, also In den 90ern, da, da ging es ja los mit diesen richtig dummen Komödien auch. So mit Big Mamas Haus und Dr. Little oder irgendwie so ein Scheiß, was ich mir nie angeguckt habe. Aber das, das ist für mich wirklich irgendwie offensive. Das, das sehe ich in den 80ern noch nicht. Da sehe ich eher so eine Menge Schnickschnack und eine Menge Unsinn vielleicht. Ich meine, ob das jetzt irgendwie viel besser ist, ist dann die Frage, aber ich könnte mir sowas, glaube ich, eher noch angucken, als wirklich so diese richtig erbärmlich dummen Filme, die, die wir dann so in den 90ern haben. Also ich, ich würde deswegen sagen, so dass das Schlechteste aus den 90ern ist auf jeden Fall noch schlechter als das Schlechteste aus den 80ern.
1: Oder um es andersrum zu formulieren, die Dummheit hat in den 90ern eine neue Qualität erreicht.
0: Eine neue Dimension, ja. ja. Das würde ich behaupten. Und ich, ich, ich bin mir auch bewusst, dass das bestimmt schwierig ist, immer solche allgemeinen Aussagen zu formulieren. Ist einfach nur so mein Eindruck, den ich von meinem Filmhorizont so gewonnen habe. Und das, deswegen gibt es da halt auch so den kleinen Pluspunkt noch so bei den 80ern.
1: Gut, dann den letzten Audiokommentar für äh, diese Sendung und auch hier für unser Thema. Auch Thomas, auch vom äh, Schöner Denken Podcast. Ab geht's.
3: Hier ist Thomas Laufersweiler von Schöner Denken und ich möchte meine Meinung
0: zu den 80er sagen für Second Unit. Meine Theorie ist, dass in den 80ern ganz viele Filme unglaublich populär waren, die eigentlich schlechte Filme sind, wie, wie Top Gun oder Beverly Hills Cup, der zweite Teil von Zurück in die Zukunft. Also viel, viel billiger Trash, viel viel Plastikperlen, die dann drüber hinwegtäuschen, dass das auch das Jahrzehnt von Platoon oder Mississippi Burning oder vielen anderen ganz großartigen Filmen ist. Und möglicherweise ist das in der Gegenwart ganz genauso, dass Transformers 1 bis 4
3: irgendwann mal einen riesigen bunten, hässlichen Schatten wirft über Moon und über Inception.
0: Sehr interessant wieder. Und ich, ich bin ja auch beeindruckt, dass wir hier so ein tolles Spektrum an Kommentaren bekommen haben, die auch alle irgendwie verschiedene Sachen angesprochen haben heute, oder? Also ich, ich finde, es wirkt fast, als hätten wir die aus hunderten Beiträgen zusammengestellt, aber es sind alle, die wir bekommen haben. Ne? Also das ist äh, ja. ziemlich beeindruckt beeindruckend, wie sich der Mob da abgestimmt hat.
1: Der Mob, ja. ja. <lacht> vielen, vielen Dank äh, auch von mir an dieser Stelle für die ganzen Kommentare, ja.
0: Ja. ja. Sagst du doch vielleicht mal was zuerst hier. Ich habe so Gefühl, ich rede so viel heute. Ähm, was, was hältst du von der Theorie? Meinst du, das stimmt?
1: Was ist denn, also ich würde, ich frage mich, ob da auch wieder Nostalgie dabei ist. Also ich finde den zweiten Zurück in die Zukunft halt auch super stark. Aber, ähm, ja, es ist, ich, ich, ich glaube, die Zeit spielt da eben auch, ein, auch, auch eine Rolle dabei. Also natürlich, äh, über die Zeit hinweg relativieren und, und reden wir uns Dinge, glaube ich, auch schöner und äh, viele Sachen, die wir jetzt, glaube ich, feiern und die jetzt irgendwie gut sind, äh, die wir loben, weiß ich auch nicht, ob die damals irgendwie so gut wegkamen. So, Das war ja auch deine Theorie bei, glaube ich, bei Commando damals, ob die Leute das ernsthaft als guten Actionfilm und, und Top of the Class damals äh, im Kino geguckt haben, oder ob die damals schon irgendwie den Braten gerochen haben. Genau, also und war das, das sozusagen Ende, der 80er Transformers irgendwie, ne, genau. sowas. Genau, und eben auch so, ähm, ob wenn ich vielleicht auch irgendwie, also die Frage war ja, ob die, ob, ob die Transformers für mich irgendwann so, so einen Schatten über über die Perlen werfen. Einen
0: bunten Schatten. Das ja, ist sehr schön, finde einen der. blinkenden, lauten,
1: <lacht> ja. bunten Schatten. Vielleicht werden sie auch einfach in weiß ich nicht, 20 Jahren mit nostalgischen Blicken von genau den äh, hunderten Millionen Leuten äh, angeguckt, die sie jetzt im Kino geguckt haben. Das ist so, weißt du, und und, und äh, man sagt dann ja damals und Transformers, das waren noch ganz andere Filme und äh, Ne? So, das.
0: Und wieder sind wir bei Midnight in Paris, ja, ne? Bei der ja, Thematik. Und, ja, ja, und ja. das, das, ähm, Also, ich glaube, ich muss da dem Thomas Nummer 2 auf jeden Fall recht geben. Das, das stimmt schon. Also ich, ich, bin ja auch kein großer Fan von Back to the Future 2. ich finde noch besser als den dritten, aber halt bei weitem nicht so gut wie den ersten. Und, äh, ja, die anderen genannten Beispiele, Top Gun, ne? Da müssen wir nicht drüber reden, dass Top Gun nicht, nicht ein Meister Film ist. So, das ist klar. Also ich meine, das sind schon, glaube ich, dann auch so die, die Filme, an die erinnert man sich irgendwie, aber nicht aufgrund ihrer Klasse, sondern wahrscheinlich eher, weil man damals vielleicht dann wirklich noch im Kino war oder weil man die vielleicht Anfang der 90er in der Pubertät geguckt hat. Und vielleicht so.
1: auch, weil sie heute, weil, weil die heutigen Filme so anders sind, dass die Filme von damals wieder erfrischend Genau, entweder so oder weil
0: die, sie stilprägend sind, vielleicht für manche Filme aus den 90ern oder, ja. oder sowas. Ja. Und da kann ich mir auch ganz klar vorstellen, so dass wahrscheinlich auch jetzt irgendwie äh, jüngere Leute, die heutzutage aufwachsen, die vielleicht jetzt gerade irgendwie 12, 13 sind, dann gucken die eben Avatar, gucken die Transformers und finden das halt unglaublich toll, aber in 10, 20 Jahren sagen sie dann wahrscheinlich, ähm, aus Nostalgie mag ich den Film vielleicht noch, aber wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, wäre es wahrscheinlich Quatsch. Also das wird wahrscheinlich da auch so sein.
1: Wird auch nur die Zeit beantworten können, wie sich Filme dann äh, weiterentwickeln und auch die Meinung zu filmen. Aber ähm,
0: tja. Ja, das, Wir sind ja auch langsam auch echt so in der Zeit, also ich kann, lang, langsam kann man ja auch besser reflektieren. So man, man wird ja älter, so ist es ja leider im Leben. Und man, man kann eben langsam auch, auch reflektieren so auf, auf Filme, die eigentlich noch, also die, die nicht so früh in dem eigenen Leben so in den Horizont getreten sind. Ne, so, so Star Wars und so, so die ersten Filmerfahrungen ist ja noch was ganz anderes und die sind, glaube ich, emotional auch unglaublich eng in einem dann verankert. Mhm. Aber gerade, wenn ich jetzt so an die Raimi-Spider-Man-Filme denke zum Beispiel, so da, als die rauskamen, da war ich, was weiß ich, 15, 16 oder so waren wir da beide, ne, das und das ist dann schon interessanter, wenn man, die, also wie man die empfindet heute, so, ob die halt nur irgendwie noch halten, ob man die anders sieht als damals, weil man war eben nicht nicht sechs, als man die gesehen hat, sondern man war 15, 16 und man, man hatte da schon ein bisschen reiferen Filmgeschmack vielleicht oder wusste zumindest so, was die eigenen Präferenzen sind ja. und kann dann wahrscheinlich sich auch besser daran erinnern, wie man die zum ersten Mal gesehen hat dann noch. Also das, das finde ich auf jeden Fall jetzt interessant, so das kommt jetzt eben auch so in den nächsten Jahren auf uns zu. Ne? Wir können, glaube ich, aktiver mit unserem Filmgeschmack umgehen, Wenn man älter wird, man man erkennt, also gerade durch den Podcast, den wir hier machen, ist es bei mir natürlich auch, hat sich einiges verändert, also ich bin mir viel mehr über das im Klaren, was ich eigentlich mag, mir ist auch viel mehr bewusst geworden, was für ein Trash-Fan ich eigentlich bin, was ich früher gar nicht so wusste eigentlich, ja. so selbst als wir den Podcast angefangen haben, so da, da wusste ich das noch so gar nicht, also wirklich, da, da habe ich ab und zu vielleicht mal so einen Film geguckt und fand ihn ganz witzig, aber Dachte dann eher so: auch komm, ich muss meine Zeit mit sowas nicht verschwenden. Ja, und vor allen Heute auch, verschwende ich damit sehr viel Zeit.
1: Und vor allen <lacht> Dingen auch so, so, ähm, ja, wie sich, also auch, auch das finde ich halt auch so interessant, wie auch Angebot und, und persönliche Situation irgendwie da so mit reinspielen. Weißt du, durch den Podcast, wir haben jetzt ja auch eine gewisse Baseline von Filmen, die wir auch mehr gucken, dadurch, dass wir sie in der Sendung besprechen. Und umso ich meine, ne, sieht man ja auch bei uns irgendwie im Archiv. Wir sind, wenn wir im Kino sind, eher bei irgendwelchen Blockbustern. Wir gucken uns auch ausgewählt irgendwie die Indie-Komödien oder nicht Komödien, aber die Indie-Perlen an. Wir haben wagen ab und an mal Sprünge in, ins ausländische Kino, aber die Baseline ist ja schon relativ stark irgendwie Hollywood-Action-orientiertes äh, Kino. Und dadurch ist es vielleicht auch, auch ähm, gekommen, dass du, dass du so viel im Trash sehen kannst oder finden kannst, eben weil das halt ganz anders ist zu dem, was du sonst irgendwie gewohnt bist. Ja, so und und äh
0: ja, dieses Ausbrechen, ne? Genau. Ich, mein, ich, ich könnte es natürlich auch in die Indie-Filme machen, dann könnte ich auch ausbrechen, was ja viele auch machen, weil sie eben keine Lust mehr haben auf dieses Bombast-Kino. Ja. Funktioniert für mich halt eben nicht so, weil ich nicht so der Typ bin, der so Minimalismus mag, der Ruhe mag in Filmen, also manchmal schon natürlich, aber ich bin halt eher der Typ, so der eben den Overdrive dann mag. Und da ist dann Trash einfach gut für geeignet. Oder so, dann, dann hat man eben auch <lacht> irgendwie zwar Filme, die anstrengend zu gucken sind. Aber du hast es eben auch so eine locker, lustige, beschwerte Art und Weise und dann am besten noch mit einem guten Kumpel oder so und dann ja. ähm, hast du den schönsten Abend deines Lebens natürlich, wenn du Birdemic guckst oder The Room oder Story of Ricky, auch ein absolutes Meisterwerk.
1: Tja, <lacht> aber wir sind nicht beim Thema Trash, wir sind Meilen, wir sind eine komplette Galaxie davon entfernt, denn wir sind oder wir waren besser gesagt bei Empire Strikes Back.
5: Ja, möchtest jetzt, du das noch ein bisschen abrunden? Ja, hier? der jetzt
1: zumindest, ich eigentlich gar nicht so sehr, weil ich glaube, wir haben den echt äh, en Detail besprochen. Ich bin froh, dass wir den jetzt endlich im Archiv haben. Der gehört auf jeden Fall irgendwie mit da rein. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir dass wir äh, auch irgendwann noch mal den Return of the Jedi irgendwie mitnehmen können. Ich bin auch gespannt, was die was die neuen Filme äh, bringen werden. Ich, ich glaube, ich bin da eher bei dir. Ich glaube, Episode 8 reizt mich konzeptionell eher dadurch, dass Ryan Johnson irgendwie dabei ist, aber ich bin auch einfach gespannt. Die Anzeichen bei Episode 7 finde ich, find ich schon interessant genug und und ja, ein zweites Mal werden sie es nicht verbocken können, glaube ich. Sie können
0: es verbocken, wahrscheinlich nur nicht so hart äh, wie bei den Prequels. Ja, ja ich meine, bei mir war es halt einfach schon vorbei, als ich den Cast gesehen habe. So von, von da an, ich meine, ich gucke mir den Film natürlich an, es interessiert mich auch, aber ich bin mir einfach sicher, dass ich das damit nicht super toll finden kann, ja. mit äh, Han Solo auf Krücken, also naja.
1: Gut, hast du noch irgendwas, was du äh, Empire Strikes Back vorwerfen möchtest? Willst? Ja.
0: doch <lacht> so, ich, ich glaube, wir haben das eigentlich äh, ganz gut abgerundet, oder? Also, ich
1: glaube auch. Wie gesagt, die 80er werden wir, glaube ich, nächste Woche noch mal so ein bisschen so im Nebensatz mitschleppen, so als, als Gegenentwurf zu dem, was äh, The Raid 2 uns liefern wird. Genau.
0: Also bei Empire ist halt eben die Frage, was wir halt auch schon hatten, so inwieweit ist es ein 80er-Film und als, als Ende dieses Themenblocks war es jetzt nicht so die, die Inkarnation des, des klassischsten 80er-Films aller Zeiten, so hätten wir halt eher Lethal Wappen gucken sollen ne? oder nochmal Top Gun oder keine Ahnung. Die Hard. Ja, aber haben wir alles schon. Ne? Ja. Also deswegen ich, ich weiß nicht, also es, es war schon natürlich eine schöne Diskussion. Ich wollte halt auch über den Film reden. Aber er ist eben nicht so die, die, die beste Repräsentation eines 80er-Films. So, das, das würde ich einfach nicht sagen. Deswegen. Nein,
1: und das Witzige ist ja auch, dass er von 1980 ist und das ganze Jahrzehnt irgendwie eingeläutet hat und dabei im Grunde genommen schon abgeschlossen hat, weil auf die nächsten zehn Jahre gibt es keinen Film, der irgendwie so, so, so ein Meisterwerk ist wie, wie das Ding. So. Hm. Findest du nicht? Also, also ich... Blade
0: Runner ist schon für mich noch ein bisschen höher.
1: Ja, du und ein Blade Runner, also das ist ja...
0: Und bei, also Brasil ist auch ein strong Contender, würde ich sagen, mit Empire. Ziemlich hart, aber ich meine, größtenteils gebe ich dir recht, ja. Sehr gut. Also ich meine, Empire ist ein Film, den ich nahezu perfekt finde, nicht immer wieder gucken kann, der mich mein ganzes Leben begleiten wird. Also viel besser geht's eben nicht, ist klar. Und es es ist halt immer wieder... Ich finde immer wieder interessant, wenn man, wenn man so Kommentare liest von Leuten, die eben nicht so die Star Trek äh, äh, ja, <lacht> Star Wars-Fans sind, was man ja sehr selten findet, weil das, es ist halt immer interessant, eine Meinung zu finden, die nicht irgendwie dem Mainstream angehört. Und jemanden zu finden, der Empire toll findet, wird nicht so schwierig sein. Aber es, ich habe halt bei Movie Pilot auch ab und zu mal gesucht, so nach Leuten, die irgendwie nicht so viel damit anfangen können. Und es, ich finde halt wirklich ganz cool, wie man den Film gucken kann anscheinend, und nicht von diesem Star Wars-Fieber total übermannt werden kann weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich, ich kann mir das einfach wirklich beim, beim besten Willen nicht vorstellen, wie man wie man Episode 4 und 5, wie man die schaut und wie man nicht sofort verliebt ist in die Cinematography, in die Modelle, so in die Charaktere und in dieses ganze Universum. Also ich, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein und es ist einfach so, ich meine, manchmal hat man das einfach und ich finde, das ist, das ist wirklich was Seltenes, weil, weil oft ist es ja echt so, wenn man einen Film nicht mag, man versteht, warum andere den mögen, ich verstehe, warum Avatar gut ankommt, warum T Titanic von irgendwelchen 13-jährigen Mädels gerne geguckt wird, verstehe ich alles, auch wenn ich es nicht teile. Aber wie man Star Wars, wie man sich nicht von dem Star Wars Charme verzaubern lassen kann, ich glaube, das, das ist jenseits meiner Vorstellungskraft. Ja. Christian nickt.
1: Ja, es ist, äh, ich frage mich auch, selbst wenn du kein Science-Fiction-Fan bist, äh, das wäre, glaube ich, mal ein gutes Experiment. Wirklich so in, in der Filmwissenschaft mal in einem Labor zu arbeiten und dann holst du 20 Leute rein und sagst und alle sagen von sich, ich bin kein Science-Fiction-Fan genau. und ich kenne es Wars nicht. Am besten noch kein 80er-Fan oder 80er genau, interessieren Genau, und sie setzt man dann besonderen. vor Star Wars, vor Empire und dann ist es die Frage so, wie viele davon behaupten danach von sich äh, Science-Fiction-Fans zu werden. Aber das, äh, weil, ne? Wenn du es halt vorher nicht bist und Star Wars geguckt hast, dann bist du doch zwangsläufig Science-Fiction-Fan. So, Das ist doch der Film, der dich irgendwie bekehrt. Und dann kannst du meinetwegen Blade Runner gucken und dann kannst du meinetwegen Alien gucken. Alles kein mhm. Thema, aber ja. Aber
0: siehst du das denn auch so? Nur so als kleine kleinen Abschluss jetzt? Weil das. Weil ich meine, auch, wir, wir haben ja auch mal Ringe geguckt, oder? So, ne? Ich meine, die, die finde ich ja ähnlich gut, auch so, ich meine, nicht ganz so gut wie die Star Wars-Filme, aber da hast du mir auch immer so erklärt, das ist nicht so ganz dein Ding, so siehst, warum die Filme gut sind. Und das, das verstehe ich halt auch. Ich verstehe, warum man Herr der Ringe, warum man da nicht völlig von begeistert ist, weil es eben, so es hat seine Längen, es hat sein, seine Stärken und Schwächen irgendwie. aber bei Star Wars, das ist irgendwie, das ist irgendwie so jenseits von gut und böse, ne?
1: Ja, ja. Können wir gerne in den Kommentaren weiter, weiter äh, ausdiskutieren. Vor allen Dingen eben auch von Leuten, die eher diese Meinung teilen. Für mich ist die auch, ist die auch äh, Galaxien weit weg. Ich kann mich da also ich kann es höchstens verstehen, äh, wenn man zu mir sagt, ja ich bin halt kein Science Fiction Fan, so das so wie ich halt kein Fantasy Fan bin. Ich kann auch sagen, Herr der Ringe sind, gut, sind gute Filme, aber das sind jetzt einfach nicht meine Lieblingsfilme. Ja, und ich wollte eben sagen, dass ich das nicht
0: verstehen kann oder dass ich mir das trotzdem nicht vorstellen kann. Und das, das ja. ist einfach wirklich was was man selten hat so. Ja. Was ebenfalls interessant wäre, wäre mal zu wissen, ob es wirklich irgendjemanden gibt, der der, der dieses gleiche Gefühl auch bei den Prequels hat. Ich glaube, das kann ich mir noch weniger vorstellen. Was genau? Also die, die Prequels anzugucken und da ansatzweise dieses Star-Wars-Gefühl zu haben, was man bei diesen alten Filmen eben hat. Weil das für mich, äh, das halt auch nicht das im geringsten nicht. jemals funktioniert hat, die, die aber irgendwie ist, so zu empfinden überhaupt. Aber das ist alten. ein
1: empirisches Experiment, was du nicht, äh, das kannst du nicht machen. Leider, ja. Weil du hast denn die eine Probandengruppe, die irgendwie ein Star-Wars-Feeling aus den, aus den äh, Originalfilmen hat die kannst du nicht vor die Prequels setzen, weil die halt zu alt sind dafür.
0: Man müsste das irgendwie mit so einem eingeborenen Stamm aus dem Urwald machen, <lacht> der noch nie einen Film gesehen hat. Und dann müssen die irgendwie Episode 1 gucken und Episode 4 und man muss dann so so, so Gehirnstrom technisch messen, wie das auf die wirkt.
1: Wo ist die Star-Wars-Liebe im Gehirn? In, welchen, in welcher Gehirnregion? Da Gehirn gibt doch auch bestimmt so eine
0: Zwirbeldrüse oder so, eine, irgendwo so ein,
1: so ein Lichtschwert. Es gibt, es gibt so ein Organ
0: und das ist für die Star-Wars-Liebe verantwortlich. Mhm. Und bei Menschen, die das nicht haben, die sind sozusagen krank.
1: Es sind, es sind die Midichlorianer. Die werden dann gezählt mit irgendwie äh, Messgerät <lacht> und und Bluttropfen. und äh, Aber gut. Also, jetzt habe ich
0: den Bogen noch mal kurz zurückgeschlagen. Du wolltest ja eigentlich schon zu The Raid 2 kommen. Ja. ja den wir, äh, wie gesagt, schon geschaut haben. Wir waren mit Hannes im Kino. Den kennt ja der eine oder andere vielleicht noch. Der, ja. wird, nicht, der wird nicht dabei sein bei der Episode. aber Der wir ist haben wieder im Schrank. <lacht> genau, der ist jetzt wieder im Schrank, ja. Aber wir waren wirklich alle drei, um das mal vorwegzunehmen, wir waren völlig begeistert von dem Film. Und äh, ja. ich bin wirklich gespannt auf die Diskussion. Ich freue mich darauf, nochmal über den Film zu reden. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwie, wenn möglich, nochmal ein paar Kampfszenen angucken, nochmal, äh, wenn man die online findet. Und ich, ich, ich will auch noch ein bisschen irgendwie was lesen zu dem Film. Mal ein bisschen, will ich noch Dokumentationen sehen, wie sie den gemacht haben. Ich war lange nicht mehr so begeistert im Kino. Ich glaube, seit Cloud Atlas war ich nicht mehr so glücklich im Kino. Was ja auch schon wieder ein bisschen her ist, ne? Ja. Also wirklich, wirklich ein großartiger Actionfilm. Und und da können wir eben da noch mal, wie du wie du schon gesagt hast, noch mal schön so den kleinen Epilog sehen. Was für eine Art Action ist das? Ist das auch irgendwie 80er-Action? Nicht so richtig, aber hat es vielleicht Elemente, die uns da eben auch so gut gefallen? Ja, und was für eine Art Fortsetzung ist es eben auch? Weil das ist halt eben auch eine coole Fortsetzung, aber auf eine ganz, ganz andere Weise, als es Empire ist, finde ich. Ja. Ja, also ich habe Bock drauf. Ich werde nächste Woche da sein. <lacht> Ihr auch?
1: Sehr gut. Äh, das als Cliffhanger. Ähm, ja, ich habe auch mega Bock drauf. Also der Film hat mich echt absolut begeistert. Und ähm, das Lob und äh, ja die Euphorie sparen wir uns dann, glaube ich, für nächste Woche auf.
0: Genau. Ich, ich sage jetzt schon mal, gib mir den Ball. Was nur die Leute verstehen, die den Film gesehen haben.
1: Ja, ich äh, nicke und sage dann bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Second Unit, Second
3: unit.